0: Und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe des Tata der kickoff podcasts Richtig, richtig nice, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es ist eine Menge los gerade, das kann man wohl so sagen. Und deswegen, ja, haben wir im Vorgespräch gerade auch schon irgendwo gesehen, wir nehmen gerade zur richtigen Zeit auf. Einige News gerade gedroppt, wahrscheinlich kommen auch noch ein paar während der Ausgabe oder kurz danach. Aber ihr wisst ja, es gibt den Podcast häufig genug, daher gar kein Problem. Trotz alledem sehr, sehr turbulent gerade, was im College Football passiert und deswegen werden wir auch natürlich gleich noch etwas darauf schauen. Also erstmal ganz kurz zum Podcast selber. Momentan kommen die Ausgaben ja immer relativ schnell hintereinander. Ich habe das Gefühl, dass es für einige Leute auch zu schnell ist. Deswegen, ich habe jetzt gedacht, ist natürlich die Frage, ob das jetzt vielleicht auch erstmal ein bisschen hinfällig ist, aber mit der heutigen Ausgabe beenden wir erstmal die College Football Previews, bevor ich jetzt wieder dann in der nächsten Ausgabe auf NFL Draft und, und mehr NFL-relevante Themen gucke, da wird es auch eine richtig, eine richtig coole Folge, ein bisschen NFL-Draft-Content. Ich habe einen super Gast am Start, da reden wir über ein paar Rookies, also ein paar Jungs, die schon im letzten Draft gedraftet wurden. Das wird eine richtig coole Ausgabe, da freue ich mich schon sehr, sehr doll drauf. Und natürlich gibt es danach auch noch den großen Mailback. Wie gesagt, wie relevant das Ganze dann auch noch für die Saison ist, kann ich natürlich jetzt noch nicht sagen. Aber ich denke, es gibt genug Themen gerade, die besprochen werden können, auch in einem Mailback. daher. Ähm, den wird es natürlich noch geben. Also... Natürlich will ich mich erstmal nochmal kurz bedanken, denn Heiko Runke und Carsten zum Felde sind auch noch Supporter geworden. Ich freue mich echt irre, das ist so, so cool, was in den letzten Wochen abgegangen ist. Vielen, vielen Dank für den ganzen Support. Als Info für alle Teilnehmer, das hat ja der Kick auf Fantasy Boats. Die NFL wird ja höchstwahrscheinlich stattfinden. Deswegen, weitere Infos folgen bald. Ich wollte jetzt erstmal diese Deadline abwarten. Auch nochmal Danke an alle, die äh, sich darauf zurückgemeldet haben, als ich neulich äh, gefragt habe, ob jemand irgendwie was von der Wohnung in Köln weiß, weil das hat jetzt auch geklappt. Deswegen, diese Woche ist Umzugswoche, also ist es nochmal ein bisschen stressig. Aber genau, also irgendwie Mitte der Woche, Donnerstag oder sowas, werde ich mich nochmal um die ganzen Themen kümmern. Dann werde ich euch in den Discord-Channel oder irgendwie so einen Kramster einladen. Dann wird es alle weiteren Infos zu geben. Ihr, ihr werdet auf Sleeper in die Ligen eingeladen und sowas. Also, das, äh, das wird jetzt alles zeitnah kommen, also kein Stress, wir kriegen das hin. Und dann können wir auch in dem jeweiligen Kommunikationschannel uns äh, da drum prügeln, wie wir das alles dann aufsetzen wollen. Aber das wird alles. So, ich muss mir auch noch mein Team aussuchen übrigens. Mit, äh, mit Janik, mit Janik Politowski, der heute auch am Start ist. Ähm, äh, der, ja, da habe hab ich auch schon oft genug darüber diskutiert, äh, wie das Ganze dann aussehen soll, äh, welches Team ich dann nehmen soll. Also, ja, wenn ich schon über dich rede, kann ich auch erstmal Hi sagen. Moin, Janik, schön, dass du wieder dabei bist.
1: Grüß dich, grüß schönen guten Abend. Ich freue mich wahrscheinlich genauso wie du, dass dein, dein Podcast so durch die Decke geht, dass du so viele coole Themen am Start hast im Moment. Fantasy Bowl wird mega, aber lass uns heute mal über andere Sachen als den Fantasy Bowl sprechen. Ganz
0: genau, ganz genau. Das ist eine sehr, sehr gute Überleitung, denn dieser riesengroße, monumentale Elefant, den wir hier im Raum stehen haben, kurz bevor wir auf Record gedrückt haben, also eigentlich schon gestern, da war es aber noch nicht so ganz safe und jetzt gerade ist eben die Meldung wirklich reingekommen, die Big Ten, also die erste Power 5 Conference, nachdem bereits ein paar andere Group of Five Conferences, ein paar kleinere Unis auch schon gesagt haben, dass sie keinen Football spielen werden beziehungsweise das Ganze im Frühling versuchen, hat nun auch die Big Ten nochmal gevotet und gesagt, yo, wir werden erst im Frühling versuchen zu spielen. Das ist natürlich eine Riesen-News, das ist ein das ist monumental natürlich, aber gleichzeitig ähm, ja, ist es vielleicht auch einfach sehr, sehr notwendig. Wir sprechen heute über die Pac-12, da ist es tatsächlich relativ gegeben, würde ich mal sagen, dass auch die nachziehen werden. Was die Big 12 dann macht, ist so ein bisschen unsicher und auch vielleicht auch irgendwie so der relevante Faktor, je nachdem, wie sie sich entscheiden, wie dann auch die ACC und die SEC nachziehen könnten oder eben nicht. Ich bin sehr, sehr gespannt, was da passiert, aber erstmal wissen wir, dass die Big 10 raus ist für den Herbst und die pac höchstwahrscheinlich auch. Was bedeutet das denn jetzt? Wie, wie guckst du da drauf? Was gehen dir für die Gedanken durch den Kopf? kannst ja erstmal ganz, äh, ganz wild drauf losreden.
1: Ähm, ja, also natürlich ist es für, für uns als Fans erstmal schade, ähm, dass wir kein College Football äh, sehen können in den nächsten Monaten. Aber ich glaube, das ist der am wenigsten relevante Punkt, wo es geht, vor allem natürlich um die Athleten einfach, beziehungsweise um die Studenten, die die Athleten ja nun mal auch sind, alle. Sehr, sehr junge Leute, teilweise noch Teenager, deren Gesundheit jetzt zum Glück nicht so sehr aufs Spiel gesetzt wird, wenn sie spielen, weil da brauchen wir nichts vorm uns nichts vormachen. Das ist ein Vollkontaktsport, Football, und da ist einfach die Gefahr wahnsinnig, wahnsinnig groß, dass irgendwelche ähm, Erreger übertragen werden des Virus ist und deswegen bin ich in erster Linie, auch wenn es natürlich, wie gesagt, für uns als Fans und Zuschauer auch hier von dem weit weg entfernten Deutschland, wo wir ja alle relativ gut mhm. dadurch gekommen sind, durch diese ganze Situation bis jetzt, ähm, ja, natürlich erstmal traurig, aber ich glaube, das ist die einzig richtige äh, Entscheidung und natürlich ist es möglich, dann im Frühjahr zu spielen, wenn die USA, und das hoffen wir einfach mal alle, ähm, ist ja noch ein bisschen hin bis früher, aber ich hoffe einfach mal, dass da in den nächsten Monaten vielleicht ja auch mit einem Wechsel auf der obersten Ebene, die Präsidentschaftswahlen stehen ja auch ähm, <lacht> an, mal ein anderer Spirit reinkommt und gesagt wird, Leute, wir tun jetzt mal was dafür, dass ähm, die Pandemie bekämpft wird. Ähm, deswegen hoffe ich auf den Frühling, freue mich aufs Frühjahr, bin glücklich tatsächlich für die Athleten, für die Studenten, dass sie ähm, nicht spielen müssen, in Anführungsstrichen. Natürlich haben auch einige gesagt, gesagt sie wollen spielen. Klar, das ähm, willst du immer, wenn das so dein Lebensziel ist, in die NFL zu kommen, willst du auch zeigen, was du kannst. Und natürlich waren das nicht nur Jungs, die irgendwie auf Messerschneid stehen. Auch Trevor Lawrence zum Beispiel, Justin Fields und wie sie alle heißen, haben gesagt, natürlich wollen wir spielen. Football ist unser ähm, tägliches Brot. Aber ähm, ich glaube tatsächlich, dass das ja, nebensächlich sein sollte einfach. Mhm.
0: Ja, sehr interessant. Also vor allem, es gibt ja einfach verschiedene Perspektiven auf das Thema. Ne? Also ich glaube, gerade wenn wir jetzt darauf gucken, was passiert jetzt eigentlich genau, ziehen andere nach? Es gibt ja auch diese ganzen Berichte, dass Nebraska, aber vielleicht auch Ohio State, Michigan und so weiter, sich vielleicht jetzt für ein Jahr irgendwie in einer anderen Conference anschließen. Es gibt ja die wildesten Theorien, die gerade rumschwören und wir haben absolut keine Ahnung, was passiert. Genauso gibt es jetzt noch ein Jahr Eligibility drauf, wenn es keine Saison gibt, dürfen im, im Sommer äh, oder im Frühling, wenn dann schon viele Draft-Eligible-Spieler, also zum Beispiel, wenn Ohio State in dieser Conference bleibt und nicht irgendwas anderes im, im, im Herbst macht. Ich, ich gehe jetzt an diesem Punkt erstmal davon aus. Es kann natürlich auch sein, dass es in zwei Stunden schon wieder anders ist. Aber dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass Justin Fields und einige andere Jungs da spielen werden, sehr, sehr gering. Das ist einfach so. Okay, gut verstehe ich auch voll. Also Justin Fields könnte auch jetzt einfach selbst mit einer Saison im, im Herbst sagen, ich, ich spiele nicht mehr, weil warum? Also es, 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 ich mein Draft mein Draftstock wird nicht mehr höher werden. So warum sollte ich das tun? Und es ist ja vollkommen legitim. So. Im Frühling wird er wahrscheinlich nicht spielen. Das heißt, einige Spieler werden rausdroppen. Da ist schon mal auch die Frage, gibt es vielleicht allgemein so ein, eine neue Regelung, dass alle Teams so eine gewisse Anzahl an Spielern aufnehmen dürfen und dementsprechend vielleicht auch schon 2021 Recruits auch, ähm, spielen lassen dürfen. Das wäre für Ohio State natürlich einerseits bitter, weil Justin Fields wäre, aber gleichzeitig zum Beispiel auf der runningback Position sehr, sehr spannend auch. Also ähm, und es würde ja auch nochmal diese ganze, ja diese ganze Ordnung, die wir jetzt für dieses Jahr irgendwie aufgebaut haben, total, total ausschmeißen, weil Clemson und Ohio State die ganze Zeit zwei Teams dieser Top 3 sind. Auf einmal sind die beiden Top-Quarterbacks weg. Ohio State äh, muss irgendwie gucken, dass man mit irgendwelchen, äh, irgendwelchen Freshman-Quarterbacks auf einmal dann da startet. Genau das gleiche potenziell auch für Clemson, für ganz viele Teams auf einmal ähm, fallen Leute weg. Andere äh, richtig junge Spieler, die sehr, sehr viel Talent haben, werden auf einmal sehr viel früher die Möglichkeit bekommen zu spielen und das, also rein sportlich könnte das extrem viel Upside auch bedeuten, total viel Überraschungen, ähm, für Upsets, für eben eine etwas neue Ordnung im, im College Football und vielleicht, und ich glaube, das ist immer noch unwahrscheinlich, aber ist, ich denke, auf jeden Fall erhöht es die Chance, dass wir am Ende auch College Football mit Zuschauern sehen, ich denke, dass es immer noch unwahrscheinlich ist, aber trotz alledem gibt es eine höhere Chance darauf und ich muss ehrlich sagen, also das ist schon ein großer Punkt, also jetzt zum Beispiel beim Baseball finde ich es eigentlich gar nicht mal so schlimm, auch wenn ich sage, natürlich ist mit Zuschauern besser, aber es ist immer noch okay, aber beim College Football würde das schon eine Menge von dem Charme äh, ausmachen, aber ja, also grundsätzlich denke äh, gibt es da sehr viele negative, aber auch den einen oder anderen Sport, aus sportlicher Perspektive gesehen spannenden Aspekt.
1: Ja, ja, gehe ich, geh ich total mit. Also, Zuschauer ist natürlich immer das große Thema, gerade beim College Football. Man hat es jetzt beim Fußball gesehen in der Bundesliga, es ist erstmal real, wenn du keine Zuschauer im Stadion hast. Mhm. Ähm, für die Fernsehübertragung kann man sich da sicherlich irgendwas überlegen. Bei, bei Fußball war es dann so, dass Stadiongesänge zuschaltbar waren. Ähm, ich weiß nicht genau, wie das die NBA jetzt in der Bubble macht. Ich glaube, die spielen vor auf Leinwänden projizierten ja. Zuschauern. Ähm, ist bestimmt auch eine Möglichkeit, aber natürlich nimmt es einfach viel von dem Feeling weg, wenn keine Zuschauer da sind im College-Football-Stadion. Ähm, wir werden sehen, ich glaube, dass ähm, wenn im Frühling gespielt wird, dann tatsächlich auch schon das Konzept so weit sein kann, dass du zumindest eine ja, teilweise ausgeschöpfte Kapazität ins Stadion lassen kannst. Ähm, aber wie gesagt, wir werden sehen, wir bleiben gespannt. Ich habe jetzt gerade gelesen, dass jetzt in diesem Moment, also... 1.30 Uhr p.m. in der äh, Westküstenzeit, ähm, sich die Pac-12-Commissioner treffen, bzw. ADs treffen. Es bleibt spannend.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ist ja auch total interessant, was das jetzt äh, für Recruiting für Auswirkungen hat und so, oder ob es überhaupt Auswirkungen hat. Also, wir können, glaube ich, ganz, ganz viel davon auch einfach noch nicht, noch nicht wirklich absehen. Also, es ist einfach unrealistisch. Äh, und wo du das gerade sagst, habe ich jetzt auch nochmal gelesen: das hat der Brad McMurphy von Stadium, vom Stadium Network hier jetzt gerade getweetet, dass äh, die Pac-12 eine Pressekonferenz für 4.30 Uhr Eastern Time announced hat. Ähm, okay, also Eastern Time, also sechs Stunden. Ähm, ja, gut. Das ja, das könnte, wahrscheinlich ganz kurz nach unserer Aufnahme hier, ja, ähm, aber vielleicht kommen, äh, aber ja, aber vielleicht wird auch noch ein bisschen was geleakt vorher, also das, das hört man ja vorher immer mal wieder, also ich glaube, am Ende können wir auch mit einer ähnlichen Entscheidung rechnen, dadurch ging das jetzt auch ganz schön schnell, ähm, aber ja, ich glaube, am Ende ist das jetzt, glaube ich, alles, was wir dazu sagen können und wir haben ja auch noch einiges an Themen vor uns, was wir heute besprechen wollen. Also, sind zwei... Pack 12 teams ein Independent, ein Independent namens Notre Dame, sehr, sehr beliebt auch hier in Deutschland, habe ja letztes Jahr so eine Umfrage gemacht, da war Notre Dame ganz, ganz weit da vorne und ähm, ja, Notre Dame hat sich ja auch für dieses Jahr der ACC angeschlossen, also die haben wahrscheinlich noch am ehesten die Chance, dass sie im, im, im Herbst auch wirklich spielen von diesen drei Teams, aber wir gucken alle drei trotzdem nochmal an, wir gehen auch ein bisschen auf die Spieler ein, weil ich glaube, bei, bei allen Teams eigentlich gibt es auch viele Spieler, die einfach noch nicht Draft illegible sind, also daher ist das auch vollkommen okay und, und wir gucken uns natürlich eben einfach den, den Current State dieser Programme an, um einfach mal zu schauen, wo stehen die eigentlich gerade und dass es so oder so spannend, egal ob es jetzt eine Saison gibt oder nicht, finde ich zumindest und ich hoffe ihr auch, also deswegen gucken wir erstmal auf die Aries, auf, äh, auf Arizona State natürlich, die sind nämlich äh, sehr sehr interessant, eins der cooleren Teams wie ich finde, der der letzten, äh, der letzten Jahre oder letztes Jahr eben sehr, sehr spannend gewesen, ähm, gerade dann auch mit, mit Jaden Daniels im Quarterback, der weiterhin da ist, mit Brandon Ayuk, der jetzt äh, von den 49ers gedraftet wurde, also ganz, ganz spannend und daher gucken wir erstmal auf Arizona State, weil die sind wirklich interessant. So, die findet ihr in Tempe, Arizona, ihre Farben sind so ein Weinrot und so ein Gelb-Orange, also äh, so habe ich das jetzt mal interpretiert. Sie spielen... Dann irgendwann wieder, wahrscheinlich in der Pack 12 South, das Stadion ist das Sun Devil Stadium mit 71.706 Zuschauern. Headcoach ist Herm Edwards, einige NFL-Fans sollten den auf jeden Fall kennen, der in seinen ersten beiden Jahren eine Bilanz von 15 und 11 hatte. Lange, lange ausgelacht wurde für den Ansatz, den er hatte, als er da hingekommen ist, aber am Ende, oder was heißt am Ende, bis jetzt hat es erstmal sehr, sehr gut funktioniert. Offensiv spielen die ja, eine Spread-Formation, defensiv wechseln sie jetzt zu einer eher traditionellen 4-3 und prominente NFL-Spieler, sind jetzt gar nicht so viel, also ich habe jetzt mal Brandon Ayuk, auch Ino Benjamin, war ja jetzt ganz interessant, letztes Jahr sehr, sehr gut gespielt und im Draft sehr weit gefallen, warum auch immer und natürlich auch noch so Spieler wie N'Keele Harry, der jetzt bei den Patriots hoffentlich bald dann auch mal, ja, einfach nochmal ein bisschen, bisschen besser spielen wird oder auch eine größere Rolle bekommt, aber das wird man dann sehen. 2019 war eine richtig, richtig spannende äh, Saison für Arizona State. Wie hast du sie denn gesehen, die Sun Devils?
1: Ja, also erstmal vergiss mir nicht Terrell Sachs, ne? Also, das ist wohl der bekannteste Spieler, glaube ich, für alle nfl Ah, stimmt. Fans, ja, okay, bei, ich habe jetzt, State stimmt. Ich habe tatsächlich
0: hat. die aktiven Spiele angeguckt, deswegen, um, ja. Hm.
1: Und ähm, ja, es ist ja, es ist ja das zweite Jahr von ähm, Herm Edwards gewesen. Ähm, es war am Ende ja mit 8.5. relativ erfolgreich. Aber man wurde zum Beispiel auch im ersten Quarter ähm, aller Spiele, die man gespielt hat, 55 zu 94 outgescored. Also es war immer so ein Hin und Her bei Arizona. Erstes Quarter war immer so ein bisschen verschlafen, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, tatsächlich war die O-Line nicht immer unbedingt die sicherste. Also wenn man sich mal anschaut, dass in 37 5% Prozent aller Pässe, die Jaden Daniels geworfen hat, eher under pressure war, was 120. Platz in der gesamten FBS war. Ja, so natürlich, wie gesagt, war es am Ende erfolgreich mit 8,5. Und natürlich ist man sowieso ein Programm, was, du hast es schon gesagt, on the rise ist. Man hat einen tollen Standort, ein tolles Stadion. Der Outfit der Deal mit Adidas ist super. In-State-Talent sowieso immer da. Die Bevölkerung wächst und ist sehr jung. Ähm... Man müsste theoretisch schon seit Jahren besser sein, wenn man sich das mal so anguckt. Aber jetzt hat es mhm. eben dann Herm Edwards gebraucht anscheinend, um dann mal zu sagen, wir können jetzt doch wieder für zumindest den Pac-12-Championship competen. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe die 2019er-Saison ähm, erst dann so richtig angefangen zu verfolgen, als du das erste Mal angefangen hast, so ein bisschen für die zu cheeren, immer mal wieder, mit äh, Jaden Daniels mhm. als Quarterback. Ähm, <lacht> aber ich habe es jetzt schon zweimal gesagt, man hat am Ende mit 8.5 die Saison abgeschlossen, war damit besser als zum Beispiel Stanford, was ein super Programm in der, in der Vergangenheit gewesen ist. War damit besser als, ich glaube, auch ähm, Washington, also die Huskies. Äh, man kann sich nicht beschweren, glaube ich, bei den Arizona State Sun Devils im Moment.
0: Das äh, glaube ich auch. Ich glaube, das ist ein sehr treffendes Statement an dieser Stelle. Und ja, also ich glaube, die Statistiken zeigen dann eben auch, dass man... Man hat ein sehr vielversprechendes Team. Aber es war jetzt auch noch lange nicht perfekt alles. ne Also Offensive Efficiency war man auf Platz 89, Defensiv 78, ähm, Explosiveness, also Yards per Play ähm, waren auf äh, Platz 73 Offensiv, Defensiv auf Platz 54. Also das sind alles so Geschichten. Es gab da auch noch natürlich ein paar positivere Statistiken. Ähm, aber ich glaube, das ist eine sehr, sehr interessante Geschichte. Auch jetzt gerade aufs nächste Jahr oder auf die nächsten Jahre geblickt ist das alles durchaus interessant. Ich meine, das, das Recruiting wird langsam besser. Vor ein paar Jahren war man, man da noch auf Platz 36. Ähm, jetzt letztes Jahr Platz 23. Aktuell steht man auf Platz 26. Ich glaube, das ist schon alles ganz gut. Und vor allem, da bin ich jetzt mal gespannt auf deinen Take. Also letztes Jahr hat man ja gerade in Kalifornien sehr, sehr stark rekrutieren können. Also das war natürlich sehr auffällig und sehr interessant, dass man da so reingegangen ist und wirklich ein, ja, schon was Beachtliches geschafft hat. Gleichzeitig ich meine, ob, ich weiß nicht, ob es für dieses oder letztes Jahr war, hatte man ja, glaube ich, die, die besten 30 Spieler oder sowas aus Arizona, sind ja nicht zu Arizona oder Arizona State gegangen und das ist natürlich wieder ein extremer Fail. Also es darf dir ja so irgendwie nicht passieren. Wie siehst du denn das Recruiting von Arizona State?
1: Ähm, ich habe es ja eben schon angedeutet, nicht nur das gesamte Programm, auch das Recruiting im eigenen Staat müsste viel, viel besser sein eigentlich, ja. Ich hoffe, dass Edwards mm. ähm, das mal hinbekommt jetzt die nächsten Jahre. Ich hoffe, dass der noch sehr, sehr lange bei Arizona State bleibt, weil der ist wirklich sehr, sehr gut, finde ich, fürs Programm geeignet. Ähm, ich, also ich bin da immer so ein bisschen zielgespalten, wenn dir regelmäßig ähm, trotz dessen, dass dein Staat eigentlich so in Anführungsstrichen schön ist, wenn du eine schöne, schöne Städte hast und ähm, dann immer Leute, die wie, wie auch jetzt Corey Forman nächstes Jahr wahrscheinlich durch die Lappen gehen, der ja wahrscheinlich zu USC gehen wird, nachdem er von Clemson decommitted ist, ähm, dann ist es natürlich immer erstmal irgendwo eine Frage, warum schaffen die es nicht, in-state zu recruiten? Ähm, klar, wenn du dann im Nachbarstaat Kalifornien dafür umso besser bist, ist das auf der einen Seite erstmal schön, aber man sieht das zum Beispiel jetzt an UNC, die ja auch relativ lange auf dem Trichter waren, ähm, ja, in ganz Amerika zu rekruten, die jetzt aber anfangen, mhm. erstmal das gute eigene Talent wegzugreifen aus North Carolina und damit sehr, sehr erfolgreich sind. Seit ein, zwei Jahren hat auch Mac Brown in die Wege geleitet wieder jetzt. Und deswegen glaube ich, dass das Arizona State sehr, sehr gut tun würde, auch was die, ähm, ja, was, die was die Chance angeht, wirklich Contender zu sein, in der Pac-12, wenn sie es schaffen, das eigene Talent wieder zu Hause zu halten. Und äh, mhm. bevor das nicht passiert, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich auch nicht bereit zu sagen, Arizona State ist wirklich wieder, wieder da. Also, weil es für mich immer irgendwie ein Zeichen ist, wenn du das eigene Talent nicht zu Hause halten kannst, dass irgendwas im Programm nicht richtig ist. Deswegen ähm, hoffe ich, dass sie das äh, jetzt demnächst besser hinbekommen. Ja,
0: Definitiv. Also fand ich gerade gut, weil da habe ich auch gerade dran gedacht, dass du jetzt UNC angesprochen hast, weil ich meine, wir beide wir haben über UNC, wir haben auch über Kentucky geredet ne? und das sind auch beides so Schulen, die das eben eigentlich gerade ganz gut machen, die einfach vor der eigenen Haustür das Recruiting erstmal richtig in den Griff bekommen und das ist natürlich da schon erstmal, ja, also es ist erstmal so eine grundsätzlich relevante Strategie oder ein oder an, an sehr, sehr wichtiger Ansatz, das erstmal so hinzubekommen. Und äh, das irgendwo auch als Basis zu nehmen, um dann in anderen Staaten das wirklich hinzubekommen. Also ich glaube, dass sowas wie letztes Jahr, das war halt nice, aber gleichzeitig ist das nicht wirklich, ja, das ist nichts Nachhaltiges. Also das ist, ich glaube, du musst schon, es ist natürlich jetzt auch wieder sehr traditionell gedacht, aber ich glaube schon, dass wenn du es vor deiner eigenen Haustür erstmal gut hinbekommst, dann hast du halt auch eine gewisse Baseline. Weil am Ende ein Staat wie Arizona, das ist schon nicht schlecht. Also Arizona ist, jetzt kein schlechter football und gleichzeitig muss man halt auch einfach sehen, dass dazu kommt, dass immer mehr Leute einfach aus so Kalifornien, aus, diesen, aus dieser LA und San Francisco Area ähm, immer mehr so nach Arizona und so weiter in diese Gegenden ähm, umziehen, einfach weil, weil es in Kalifornien zu teuer wird zu wohnen und dementsprechend da, da gibt es schon einiges an Potenzial, daher ist es auf jeden Fall nicht ganz unwichtig, dass sie dass sie das äh, besser machen und ich glaube auch, dass sie das mit der Zeit hinbekommen werden, weil dazu ist Arizona State einfach zu attraktiv und die werden auch weiterhin, glaube ich, äh, sehr attraktiven Football spielen und außerdem ist es ja auch eine der bekanntesten party der USA und ich denke, das hilft auch durchaus. Ich denke, so. das auch. <lacht> also äh, gucken wir doch mal auf die Offense. Ähm, man hat einen neuen Offensive Coordinator, Zach Hill, der kam von Boise State und ja, da wird es einiges Neues geben. Vor allem aber auch um Jaden Daniels dann eben besser einsetzen zu können. Wie siehst du denn diese Verpflichtung
1: für Jaden Daniels natürlich erstmal wahnsinnig schön. Er ist im kommenden äh, in der kommenden Saison, sofern sie denn äh, im Frühjahr stattfindet, jetzt gerade habe ich gelesen bei Twitter, Sources ja. Pac-12 ist auch durch für den Herbst. Ähm, dann ist es natürlich schön für ihn, jemanden zu haben, der, äh, mit dem er wachsen kann. Ja? Er ist immer noch Sophomore, hat letztes Jahr als Freshman 17 Touchdowns und 2 Interceptions geworfen für fast 3000 Yards. Ähm, ich glaube, dass vor allem der und auch die ähm, zum Beispiel vier neuen Forster Wide receiver äh, die Arizona State gesigned hat in der jetzigen Klasse, dass es für die eine wahnsinnig gute Verpflichtung ist, auch für die O-Line, von der wir schon gesprochen haben, beziehungsweise die ich schon angesprochen habe, die ja bis jetzt in den letzten fünf Jahren, glaube ich, habe ich gelesen, 2015 bis 2019 immer mindestens einen Transfer als Starter hatte, was natürlich nicht nachhaltig ist, wenn du immer nur Grad-Transfers mhm. als Starter einsetzt, dann können sich deine eigenen jungen Leute eher nicht so gut entwickeln. Deswegen glaube ich, dass das eine richtig, richtig wichtige Verpflichtung war.
0: Das mhm. ist sehr spannend, also du hast es jetzt auch schon ganz gut so angedeutet, weil ich glaube also das, das kommt jetzt zusammen, du hast jetzt gerade schon gesagt, das scheint jetzt wirklich safe zu sein, mehr Ressourcen haben bestätigt äh, dass die Pack 12 auch äh, durch ist also keine Saison im Herbst spielen wird an dieser Stelle für Arizona State ähm, man kann, ich denke es ist dann realistischer, dass die, dass die Teams dann auch nochmal mehr Zeit haben, sich auf eine Saison im, im Frühling vorzubereiten und das könnte hier für Arizona State ja sogar ganz positiv sein, also diese neue Offense ähm, die wird sicherlich etwas komplizierter. Es heißt auch, dass man da irgendwie mehr mit Audibles, mehr mit Misdirection-Play, äh, ja, Play-Action-Elementen spielt. Gerade von Quarterback, Wide Receiver und so weiter wird dann etwas mehr verlangt. Ähm, ich meine, wir haben ja alle letztes Jahr die Offense gesehen, auch viel über Brent Nayuk geredet. Also diese Offense, gerade für die Wide Receiver, war nicht besonders kompliziert. Das waren viele Slants, das waren viele go routes und das waren viele Screens. Also Deswegen, also ich bin ich bin ja jetzt mal gespannt. Gleichzeitig verliert man ja mit Ino Benjamin und Brandon Ayuk zwei First-Team-All-Pack-12-Spieler. Auch das ist natürlich ordentlich. Ähm, am Ende könnte das ja wirklich positiv sein und ähm, ja, für Jaden der Nitz einfach auch nochmal ein ganz großes Potenzial mit sich bringen, sich nächstes Jahr zu einem der besten college Football quarterbacks überhaupt zu machen.
1: Ja, ja, gehe ich total mit. Also der ist natürlich immer noch ein bisschen schmächtig von der Statur her, mhm. ähm, aber trotzdessen dass er ich weiß gar nicht, wie viele Pfund wiegt, aber viele können das nicht sein. Lass es um die 160 wahrscheinlich sein, schätze ich mal, wenn ich den so angucke. Ja, ähm, ich glaube schon
0: ein bisschen mehr, oder? Also
1: <lacht> vielleicht auch 170, 175, ähm, aber ich glaube nicht, dass es viel mehr ist. Ähm, er kann dennoch mit seinen Füßen ganz gut umgehen, habe ich das Gefühl. Also der läuft ja. auch mal ganz gerne. Ähm, verlängert Plays, kreiert eigene Plays ähm, auf den Füßen. Ähm, ich glaube, der, der ist schon sehr, sehr spannend und ähm, zu Recht. Wird der von dir seit einiger Zeit ein bisschen ähm, supported und in den Himmel gehoben?
0: Ja, ist einfach. Der hat einfach viel Potenzial. Ob das am Ende jetzt was wird oder nicht, ne? Also, das können wir auch alle nicht wissen. Aber am Ende ist das ein spannender Spieler. Du hast tatsächlich recht: 175 Pfund, also der Gute, und ich bin jetzt hier nicht irgendwie, ne? Also, ich, ich, ich würde jetzt auch mal sagen, dass ich relativ sportlich bin, aber grundsätzlich. Kann man tatsächlich sagen, dass der größer ist als ich äh, und zwar irgendwie 5 cm und trotzdem noch zwei Kilo weniger wiegt. Also, das ist eigentlich auch schon selten bei College-Football-Spielern. Vielleicht hat er der, der, der Knochen, like ich weiß es nicht. <lacht> das kann natürlich auch sein. Aber ich glaube es erstmal nicht, aber er hat ja auch noch ein bisschen Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln okay, und klar. der ist ja auch noch relativ jung. Was ganz spannend ist, ist, dass der, wenn man auf alle Quarterbacks mit mindestens 300 Pässen im College-Hopper guckt, er ähm, ja, die Nummer 1 äh, unter allen Quarterbacks im College-Hopper eben ist, bei der Interception-Rate, die liegt nämlich bei 0,59%. Und das ist natürlich richtig, richtig stark. Er hat nur zwei Interceptions geworfen letztes Jahr, dagegen 17 Touchdowns und ja, also... Der, der Junge hat schon drauf, der macht einiges richtig und wenn die Offense da jetzt mitzieht, dann wird das auf jeden Fall ganz spannend. Wie sieht es denn mit seinen Skill-Position-Spielern aus? Weil die müssen ihm ja dann auch noch mal ein bisschen aushelfen.
1: Ähm, also... Auf Running Back ist natürlich super schwer jemanden wie Ino Benjamin, der eine Ikone war für das mhm. Programm, zu ersetzen. Ähm, aber ich denke, dass man da mit den beiden Incoming Freshmen, demonte Traianum und Daniel Nata, ähm, zwei Spieler hat, die schon jetzt ähm, in die Rolle des Leading Backs bzw. der Leading Backs äh, reinrutschen können. Es gibt auch noch AJ Carter und Demetrius Flowers, ähm, die jetzt im zweiten Jahr sind. Der eine ist Richard Freshman, der andere ist Sophomore, aber ich glaube tatsächlich, dass die, dass die Freshmen da eher den, die Nase vorn haben, weil das wirklich, wirklich gute, sehr, sehr gute Jungs Aha. sind. Ähm, auf Fullback hast du, finde ich ganz spannend, Case Hatch, der ein ehemaliger Linebacker ist, äh, Walk-On zu dem, ähm, also auf den bin ich richtig gespannt. Dann kommt Wide Receiver, habe ich eben schon äh, angedeutet kurz, eine richtig, richtig gute Klasse, nämlich die beste Wide Receiver-Klasse ja. der Programmgeschichte mit vier Four-Stars rein. Ähm, ich weiß gar nicht, ob er wirklich L.V. heißt oder ob das eine Abkürzung ist. L.V. Bunkley Shelton, der so ein Typ Julian Edelman ist ähm, und schon in der Highschool mit äh, Daniel zusammengespielt hat. Das ist natürlich ein Vorteil. Beziehungsweise nicht in der Highschool, das war eben so Sommercamp, glaube ich. Ähm, Johnny mhm. Wilson, 6-6 großer, also wahnsinnig großer ähm, Typ, der von Oregon geflippt wurde, nachdem ein, Analy ein Analyst ja. der Ducks äh, dann als Wide Receiver Coach der Sun Devils äh, eingestellt wurde. Da zeigt sich dann nochmal In-State-Recruiting nicht ganz so doll, aber dafür alles andere im Moment dann doch ziemlich gut. Ähm, dazu kommen noch zwei andere Four-Stars. Ähm, ich denke, dass die Skill-Positions ähm, das sind, worüber man sich am wenigsten Sorgen machen muss.
0: Ja, vor allem für die Zukunft. ne? Also das ist, halt, äh, das ist halt richtig nice. Also Johnny Wilson war, glaube ich, ja auch kurzzeitig Five-Star. also Und es ist halt auch so schön zu sehen, dass man hier so ne, also sehr unterschiedliche Spielertypen hat. Also Johnny Wilson, hast ist ja schon kurz gesagt, keine Ahnung, um die zwei Meter groß. ne? Bunkley Shelton, ganz anderer Spielertyp. Auch Elijah Badger, ganz interessant. Dazu hat man natürlich noch Ratchet Senior Frank Darby. Der ist natürlich auch sehr, sehr interessant, sollte... Ähm, Brandon Ayuk da jetzt beerben, war letztes Jahr ja schon ganz gut. Sehr, ähm, sehr guter Deep
1: Thread, ja. Ich glaube, fast 20 Yards per Catch 219, das ist schon echt gut.
0: Genau, genau. War damit auch mit, äh, mit den fast 20 Yards äh, per turf Leader in Yards per Catch und Touchdowns per Reception, denn er hat, jetzt muss ich nochmal gucken, tatsächlich nur 31 Receptions gehabt, davon waren aber 8 Touchdowns, das ist natürlich schon mal sehr stark und ich glaube, der wird dieses Jahr richtig ausrasten. Ich bin mal gespannt, ich, ich, ich weiß nicht, ob der genau die gleiche Entwicklung wie in einem Brandon Ayuk auch in Bezug auf seinen Draft-Status nehmen wird, aber ich glaube, ja, der wird schon ein solides Jahr haben und dann mit dieser Gruppe drumherum, da ist einfach enorm viel Potenzial und vor allem halt für die nächsten Jahre. Also, Dürfen nicht vergessen, Jaden Daniels ist erst Sophomore. Also der wird danach noch ein Jahr haben, mindestens. Ich kann jetzt erstmal damit rechnen, dass er nur drei Jahre spielen wird, aber mal gucken. Und wenn dann all die Jungs, diese vier, diese vier Receiver, die du eben schon angesprochen hast, wenn die alle dann als Sophomore da am Start sind, ne? also das ist richtig, richtig nice. Und das wird natürlich auch fürs Quarterback-Recruiting sicherlich helfen. Also, das ist, ja, das ist ganz hervorragend. Die Runningbacks hast du angesprochen, das ist eine richtig coole Truppe, auch sehr vielseitig wieder, sehr unterschiedliche Spielertypen da als Freshmen. Ähm, Genau, ne auf, auf uh, O-Line hat man natürlich auch wieder die, die Grad-Transfers, wo du auch eben, eben schon drüber geredet hast. Also das ist schon spannend und das wird einfach wieder auch richtig Laune machen, dazu zu gucken, wenn wir dann hoffentlich sie im Frühling auch sehen. Also Arizona State weiterhin äh, auf jeden Fall ein richtig äh, richtig interessantes Team und äh, hat sich der Christian Lohr natürlich mit Absicht so ein spannendes Ding da ausgesucht, so <lacht> ein spannendes Team da als äh, Uh, wie, wie sagt man es dann immer so schön, uh, als lifelong Arizona State Fan, ne, ist natürlich schon auf die Weg gekommen als großer Arizona State Sun Devil Fan. So
1: wie das immer so ist, wenn die uh, Fußballspieler yeah. zum Beispiel auch den Verein wechseln und sagen, ich wollte schon unbedingt als Kind für Castro Proxel spielen. <lacht>
0: Das ist richtig. Allerdings von Brandon Ayuk gibt es tatsächlich ein Foto, als er sehr, sehr klein äh, war von im, im 49ers-T-Shirt oder Trikot. Also das äh, muss man was schon sagen. Nee, also, ich denke, sehr, sehr interessantes Team, sehr, sehr interessante Gruppe, die man, die man da hat. Und ja, guckt auf jeden Fall mal rein, wenn es dann irgendwann die Möglichkeit gibt. Weil, oder schaut euch auch mal, schaut euch das auch nochmal an aus dem letzten Jahr. Klar, die Skill-Position-Spieler, die sind da jetzt. Die, zumindest die wichtigsten nicht mehr am Start, aber gleichzeitig könnt ihr nochmal ein bisschen Jaden Daniels angucken. Der macht auf jeden Fall sehr, sehr viel Laune. Kommen wir mal zur Defense. Die ist auch durchaus interessant, würde ich sagen. Man hat zwei Defensive Coordinators und auch die sind super interessant, nämlich ja, Marvin Lewis, den sollten einige von euch noch kennen. Ehemaliger, sehr langer Head Coach der Cincinnati Bengals und auch Antonio Pierce ist sehr, sehr interessant, ein hervorragender Recruiter und sie wechseln von, ja, hatte ich eben schon kurz angesprochen, von einer 335 zu einer etwas, ja, eher so Pro-Style 4-3. Und das ist auf jeden Fall erstmal sicherlich ein relativ großer Schritt an dieser Stelle. Aber ich glaube, um die Defense muss man sich gar nicht so viele Sorgen machen. Letztes Jahr forcierte man 1,54 Fumbles pro Spiel. Das war Platz 2 im College Football. Das ist natürlich sehr, sehr stark. Und ja, also... Es kommt, schon, es kommt schon einiges auch wieder zurück an, an Startern und, und auch einfach Erfahrung auf dem Feld. Und ich denke, da kann man durchaus drauf
1: aufbauen, oder? Ich denke auch. Das sind auf jeden Fall ein paar spannende Jungs dabei, die Herm Edwards in seinem äh, Kader hat. Er war ja selbst neun Jahre lang in der NFL als Cornerback ähm, tätig, beziehungsweise hat er gespielt. Ich glaube, für die Kansas City Chiefs war das. Ähm, wenn er selbst Defensive Back war, beziehungsweise Cornerback, wird er... Wahnsinnig gut, hoffentlich mit Jack Jones, ehemaliger Five-Star, der bei USC seine Karriere angefangen hat im College, ähm, zurechtkommen. Der ist ja gewechselt zu Arizona State, musste dann so ein paar akademische Geschichten nachholen, hat währenddessen alles so ein bisschen schleifen lassen, was, was sportlich ähm, das Thema anbelangt hat. Kann man nämlich nicht verübeln, Bildung ist auch wichtig, ist dabei ein bisschen eingerostet, aber... Ähm, ich denke jetzt ähm, in der kommenden Saison, gerade mit dem jetzigen Stand, dass er noch ein bisschen mehr Zeit haben wird, sich darauf vorzubereiten, ist äh, vor allem der sehr, 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 sehr spannend. Ähm, ich weiß nicht, wie du ihn, wie du ihn siehst. Er hat dann noch einen sehr spannenden Partner auf Cornerback, dessen Name mir gerade aber entfallen ist.
0: Ich habe den Namen eben äh, nicht verstanden. Meinst du Kobe Williams? Nee, der ist weg, aber ich habe den Namen eben gerade nicht von, verstanden. Von, wem jetzt? von äh, dem Cornerback, von dem du eben gesprochen hast.
1: Also von Jack Jones rede ich jetzt.
0: Ah, okay. Ich habe das gerade, äh, da hat die Technik gerade nicht mitgespielt, oh. aber ja. Äh, dann meinst du Chase Lucas.
1: Der, der auf der anderen Seite spielt wahrscheinlich, ja, genau. Genau, genau. 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 Richtig, ja.
0: wenn also, du sagst. Ja, zwei, zwei Ratchet Seniors, das ist natürlich auch immer wieder enorm, was man da einfach auch Erfahrung hat ähm, im, in, im Defensive Backfield. Und man muss einfach sagen, also auch mit den beiden Safeties, ne, man hat da vier potenzielle All-Pack-12-Kandidaten. Also. Das sind jetzt vielleicht nicht die absolut besten Spieler überhaupt. Ähm, also es sind jetzt nicht die, die Kandidaten, wo du sagst, ja, okay, ne, das sind, das sind die, die Überspieler, aber alle auf wirklich richtig, richtig gutem Niveau einfach. Und wenn du das auf jeder Position im Defensive Backfield hast, das ist ja halt erstmal super relevant, weil du willst halt einfach nicht eine Schwachstelle haben. Und ich glaube, das hat Arizona State in diesem Kader so aktuell, glaube ich, erstmal nicht. Es ist natürlich hier ganz wichtig, je nachdem, was jetzt halt einfach äh, passiert, ähm, mit, mit der Saison, das ist nicht alles Richard jetzt. also ich hoffe wirklich auch für die, dass, dass die dann, falls jetzt im Frühling zum Beispiel auch nicht gespielt wird, dass, äh, dass sie dann noch ein weiteres Jahr in Eligibility bekommen, weil bei den Jungs könnte ich mir vorstellen, dass sie das dann auch gerne nutzen wollen würden.
1: Ich denke auch, ich denke auch, gerade wenn man sich den Rest von der Defense anguckt, wo auf jeden Fall auch noch ein paar spannende Leute dabei sind, ähm, in der mhm. D-Line zum Beispiel German Lowell, der letztes ja. Jahr 65 Sex und 10,5-Tackles vor Loss hatte, oder ähm, auf Linebacker-Position Merlin Robertson, ein Junior, den ich super spannend finde. Mhm. Letztes, äh, nee, vorletztes Jahr als Freshman. 77 Tackles, 8,5 Tackles for loss, 5 Sacks. Und der wiegt 250 Pfund. Ich glaube, mehr gerade kannst du kaum haben als Linebacker. Und ähm, dass man mit denen nochmal zusammenspielen möchte, kann ich mir schon vorstellen. Und deswegen bin ich da auch, äh, beziehungsweise wäre ich da auch optimistisch, vorsichtig, aber optimistisch, ähm, dass die, die Seniors ähm, nochmal spielen in der um, in uh, Arizona. Ja, das,
0: äh, das glaube ich tatsächlich auch, also das, ja, halte ich für, für durchaus realistisch, ähm, finde ich spannend, äh, Jermaine Lowell hast du gerade schon angesprochen, der ist echt richtig, richtig gut, der hat mir auch schon viel Spaß gemacht, denke, das ist auch so der beste D-Liner im Team, ähm, wechselt jetzt ähm, nach innen auf, äh, auf die Three tech position und ich denke, das ist nochmal ganz interessant, weil der bringt jetzt halt sehr, sehr viel Geschwindigkeit mit, da kann der gegen Interior-Offensive-Line-Spieler sicherlich auch noch mal einiges rausholen. Dazu ein weiterer Name, ganz interessant, äh, Junior Tyler Johnson wird äh, Defensive End spielen, ist oder gilt so als, als bester purer Edge-Rusher des Teams und war vorher outside-Linebacker, hat auch wohl diese Offseason über Retirement nachgedacht, aber sich jetzt wohl dagegen entschieden. Mal gucken, was jetzt auch da die Auswirkungen von so einer verlegten erstmal Saison sind. Das ist natürlich gerade in solchen, solchen Geschichten dann auch nochmal wichtig. Und äh, ja, auf Nose-Tackle hat man auch noch äh, DJ Davidson und TJ Pisefea. Und das ist einfach, also die, je nachdem, ne, die werden jetzt, äh, der eine ist der Backup, ich denke, DJ Davidson wird am Ende starten. Und das ist natürlich auch nochmal mal richtig, gute, ein richtig gutes Duo im, im Run-Support einfach. Also ich glaube, da hat man eine, eine der besseren Nose-Tackle-Rotations in der Pack 12 Also ja, ich glaube, auch hier ist man wieder sehr, sehr solide. Und vieles wird dann am Ende auch davon abhängen, ob dieses Defensive-Backfield dann, wirklich so auch dieses Level durch die Bank weg haben kann. Weil wenn das wirklich der Fall ist, dann denke ich, äh, ja, ist wieder einiges drin. Also hängt natürlich dann am Ende viel davon ab. Man hat ein neues Scheme auf beiden Seiten. Äh, Jaden Daniels, seine Entwicklung, äh, gerade auch viele Freshmen dann in der Offense. Also ist natürlich einiges an, an Unbekannten auch. Aber ich glaube, es ist auf jeden Fall möglich, dass man eine bessere Saison hat als
1: letztes Jahr. Würdest du da mitgehen? Ich würde da... Erstmal mitgehen, 8-5 ist natürlich, ähm, beziehungsweise 7-5 ohne das Bowl-Game ist natürlich erstmal gut. Jetzt über einen möglichen Outcome der nächsten Saison zu ähm, diskutieren, philosophieren, wenn man, äh, beziehungsweise wir gerade gehört haben, dass die Pac-12 wahrscheinlich auch im Frühjahr erst spielen wird und dann eventuell auch einen neuen Schedule hat und nicht mehr den auch erst neu äh, auf, auf, entworfenen äh, Conference-Only-Schedule, halte ich irgendwo irgendwie für müßig, aber ähm, mhm. Trotzdem kann ich mir gut vorstellen, dass, ähm, also die Conference bzw. Game, Division Games bleiben ja so oder so im Schedule wahrscheinlich und ähm, wenn man dann da äh, mindestens sechs Siege rausholt, mit Tendenz äh, nach oben definitiv, die sehe ich zumindest, ähm, also da ist auch mhm. mehr drin, sieben Siege, acht Siege, immer, ähm, dann ist das doch eine gute Sache für Herm Edwards, für sein Team, für seinen Staff, für das Programm an sich. Ähm, ich bin da, bin bei Arizona State echt optimistisch.
0: Cool, sehr, sehr spannend auf jeden Fall dieses Team und wir kommen zum nächsten Team und da wir ja in alphabetischer Reihenfolge gehen, springen wir jetzt erstmal in ja, momentan tatsächlich in eine andere Conference. Mal gucken, wie das dann bald aussieht, denn wir sprechen über die Notre Dame Fighting Irish. Die findet ihr in South Bend in Indiana. Die Farben sind Gold und dunkelblau. Wie gesagt. Conference haben sie eigentlich nicht, sie sind eine Independent, aber dieses Jahr, falls sie dann spielen, spielen sie in der ACC. Das Notre Dame Stadium hat knapp über 80.000 Zuschauer, der Head Coach ist Brian Kelly, sie spielen einen Spread und defensiv eine 3-4. Die prominenten NFL-Spieler, hier gibt es tatsächlich eine solide Liste, also das ist auf jeden Fall ein richtiges Brett, also wir sprechen hier von Spielern wie Ronnie Stanley, Cole Komette, der jetzt gerade gedraftet wurde, ich nenne ja immer noch mal ein paar Jungs, die gedraftet wurden, Zach Martin, Jalen Smith, Julian Okwara, EQ, Sam Brown, Quentin Nelson, Tyler Eifert, Kai Rudolph, Harrison Smith, Golden Tate und Mike mclinchy also allein die Offensive Line-Spieler sind halt einfach schon brutal, dazu einige echt gute Titans und äh, ja. Wirklich krass, was Notre Dame da so in den letzten Jahren äh, in die NFL gebracht hat. Hut ab auf jeden Fall. Und man muss sagen, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass sie keine Conference haben. Aber Notre Dame, so richtig im Fokus stehen sie ja nicht. Und wenn man auf die letzten Jahre guckt, letzten drei Saisons sind sie 33 und 6. So gut war Notre Dame seit drei Jahrzehnten nicht mehr. Das sind wirklich hohe Erwartungen, die sie mittlerweile auch haben. Ne? Einmal sind sie auch ins Playoff gekommen, da extrem stark untergegangen. Aber Jetzt vielleicht auch mit so einem kleinen Blick auf die letzte Saison noch mal, wie siehst du Notre Dame gerade? Also ich, ich finde es da gar nicht so einfach, dir einzuschätzen.
1: Ich bin, bin, da, bin da bei dir. Also Brian Kelly ist ja jetzt, glaube ich, seit zehn Jahren da oder jetzt kommt er ins Elfte, ähm, glaube ich. <lacht> ja. ähm, für mich ist Notre Dame immer tatsächlich so ein, so ein großes Mysterium gewesen und aber auch eine große Faszination. Also ähm, sind wohl eines der, wenn nicht sogar das, über die gesamte Nation äh, gesehen, äh, gesehen äh, bekannteste Programme, auch in, mhm. im Ausland. Wenn du nach Deutschland guckst, ähm, eines der Programme, die am omnipräsentesten sind in der Wahrnehmung von, von den Leuten, die sich für Football bzw. College-Football interessieren. Natürlich hat Brian Kelly viel erreicht ähm, bei Notre Dame. Du hast es schon gesagt, dass sie es trotzdem irgendwie nie so ganz geschafft haben, sich in Fokus zu spielen. Dass, kann vielleicht daran liegen, ähm, dass sie eben, wenn sie dann Conference-Games schedulen, die sie eigentlich nicht haben, Ja, seit kurzem einen Vertrag mit der ACC haben, wo dann immer mindestens fünf Spiele gegen ACC-Teams, glaube ich, mhm. gespielt werden und die alle auch nicht so im Fokus stehen. Also natürlich sind da Teams dabei wie FSU, Miami, die schon nationale Marken sind, aber die eben in den letzten Jahren auch eher unter Fenerliefen gelaufen sind, wenn man sich die letzten Jahre von denen mal so angeguckt hat. Und ähm, ich bin da immer so ein bisschen zwiegespalten, weil auf der einen Seite gibt es so ein bisschen Bias, was Notre Dame angeht, wenn es um die Preseason Polls geht. Also da können sie noch so wenig Talent zurückbringen, noch so wenig äh, Production zurückbringen. Sie sind immer unter den Top Ten gefühlt ähm, in den Preseason Polls. Aber wenn es dann nachher Richtung ähm, reguläre Saison geht, dann interessiert sich eigentlich kaum einer für Notre Dame, sondern alle sagen: Oh Gott, Oklahoma, oh Gott, Oregon, oh Gott, Alabama, oh Gott, ähm, Ohio, das, also mir kommen die immer ein bisschen zu, zu kurz weg tatsächlich. Vielleicht ist das so gewollt. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass da auch ein bisschen was ähm, an, an, ja, wie heißt, wie nennt man das? Ähm, Eitelkeit mitspielt bei Notre Dame, mhm. weil sie eben immer noch zu keiner Conference gehören, mhm. zumindest im Football. In allen anderen Sportarten ja. gehören sie ja schon zur ACC. Ähm, ich, ich finde dafür, was Notre Dame für den Sport getan hat und dafür, was die an NFL-Talent rausgebracht haben, was die für eine Historie haben, ähm, sind die mir ein bisschen zu sehr unterpräsentiert tatsächlich in der nationalen Wahrnehmung in Amerika. Letztes Jahr ja. f 2 Camping World Bowl gegen Iowa State, sehr, sehr dominant gewonnen mit, ähm, mhm. ich weiß es gar nicht mehr genau, ich glaube, fast 30 Punkten Unterschied. Aber, 33, auch, 9, ja. aber auch gegen Michigan 14 zu 45 verloren, das sind dann natürlich zwei zwei Welten. Klar, Michigan und I Iowa State sind auch zwei Welten, ohne Iowa State zu nahe treten zu wollen und ohne Michigan zu sehr in den mhm. Himmel zu loben, ähm, weil das ist auch nicht alles ähm, Friede, Freude, Erkuchen bei dem Moment. Ich ja, also ich bin bei Notre Dame immer so ein bisschen traurig, muss ich sagen, dass sie trotz dessen, gerade mit Brian Kelly, was sie erreichen in den letzten Jahren, so ein bisschen unterm Radar laufen.
0: Mhm. Ja, total. Also vor allem, wenn man jetzt auch nochmal auf Statistiken und Recruiting guckt, ne? also Statistiken letztes Jahr, Efficiency, waren sie offensiv auf Platz 47, Defensiv Platz 27, ähm, Explosiveness, also Yards per Play, offensiv auf 29, Defensiv auf Platz 8, Finishing Drives, Offensiv Platz 13, Defensiv Platz 29, das war auch sehr, sehr gut, Recruiting, war in den letzten vier Jahren, also beziehungsweise 2018 bis 2020, plus jetzt auch noch aktueller Stand in 2021, waren sie auf Platz 10, Platz 16, Platz 8, Platz 18, Platz 12. Das ist alles eigentlich sehr, sehr gut, also das Ding ist natürlich auch, wenn Notre Dame da jetzt mal bei einem irgendwie in den Playoff kommt, ist natürlich auch nicht so einfach außerhalb einer Conference und dann wirklich mal so einen großen Schritt macht und da auch mal ein Spiel gewinnt oder vielleicht sogar eine Meisterschaft gewinnt. Das ist natürlich, das wäre natürlich ein Riesending für die auch und auch einfach für die Wahrnehmung. Aber gleichzeitig bewegt man sich in so einem Feld. Ich sag mal so, es gibt ja so fünf, sechs Teams, die... Also ja, wenn man dazu so guckt, also ich würde jetzt mal sagen, Clemson, Alabama, Ohio State, dann Oklahoma, Georgia, LSU, so ähm, jetzt mal so als, als Kreis und danach gibt es so, ich würde mal sagen, bestimmt so fünf bis zehn Teams, vielleicht sogar eher zehn Teams, die alle sich so die ganze Zeit in diesem Bereich bewegen, immer so Top 20 im Recruiting, mal besser, mal schlechter, viel Talent, ähm, sich dann hier und da mal eine unnötige Niederlage abholen, aber am Ende eigentlich immer so eine grundsätzliche Chance haben und eigentlich immer sehr, sehr gut sind. Und da fällt Notre Dame gerade ein bisschen rein. Und auch hier, da haben wir auch bei genügend Teams schon drüber gesprochen, schafft man auch einfach nicht ganz so den Sprung vorne in die Spitze. Und Also wie viel hat das jetzt damit zu tun, dass man nicht normalerweise in der Conference spielt und halt einfach zum Beispiel kein Conference-Championship-Game ähm, hat, da keine Conference gewinnen kann und so eben dann auch sicherlich beim, beim college hopper playoff komitee einen gewissen Nachteil
1: hat? Ja, also das das glaube ich gar nicht mal so sehr, dass das ähm, so ist, weil Notre Dame ja dann doch, auch wenn ich eben gesagt habe, sie fallen ein bisschen hinten über, ein großer Name ist einfach. Ähm, mhm. Ich glaube eher, dass das was damit zu tun hat, dass du diese Gap nicht schließen kannst im Recruiting, weil du eben Notre Dame bist und weil du ähnlich wie zum Beispiel Stanford, ähnlich wie Northwestern einfach auch bestimmte akademische Voraussetzungen erfüllen musst als Spieler von Notre, Notre Dame und die sich dann einfach sagen, wir machen es nicht wie College XY, wir lassen nicht alle Studenten, Hauptsache sie spielen Football äh, rein und auch durch die Prüfungen einfach easy durch und so weiter und so fort, ohne jetzt irgendwelchen Colleges was unterstellen zu wollen. Aber die sind dann <lacht> einfach sehr rigoros wahrscheinlich und sagen, pass auf, ja. wenn ihr bei uns spielen wollt, dann Leute bitte auch auf der einen Seite, wir sind eine katholische Uni, ja, also haltet euch irgendwo irgendwie auch an die christlichen Werte. Auf der anderen Seite, ähm, seht zu, dass ihr akademisch das alles hinbekommt. Und das kriegen eben nicht alle hin. Also ähm, wir brauchen nicht darüber zu sprechen, dass in jedem Sport wahrscheinlich Leute dabei sind, die den Sport super, super talentiert spielen können. Aber danach kommt eben einfach nichts. Dafür haben sie eben dieses sportliche Talent. Ähm, und das gibt es bei Notre Dame eben einfach nicht. Wenn du bei Notre Dame spielst, heißt das ganz klar, akademischer ähm, Ehrgeiz und akademisches Können muss auch da sein. Ich glaube, das ist eher der Grund.
0: Spielt auf jeden Fall mit rein. Ganz, ganz wichtiger Aspekt. Also gibt es natürlich so Schulen wie Stanford, wo es natürlich sicherlich noch mal ein gutes Stück extremer ist. Aber Notre Dame, ähm, gerade so in der Packing Order der, der akademisch auch besten Power-5-Schools, kommt dann sicherlich relativ schnell danach. Ähm, ja, ich glaube mit so Unis wie so Michigan ist auch relativ stark, was das angeht. Aber ich glaube gerade so, was die Anforderungen auch an Student-Athletes gilt, ähm, ist, ist Notre Dame dann schon so in der nächsten Riege auf jeden Fall. Und sicherlich ein großer Faktor. Gucken wir mal auf die Offense. Da haben sie mit offensive Coordinator Tommy Reese ähm, ja, eigentlich einen ganz ganz soliden Schnitt ähm, oder ganz ganz solide Leistung gebracht auf jeden Fall. Haben nur 0,85 Turnover pro Spiel verursacht. Äh, das, sind, oder das ist Platz 7 im College Football gewesen. Mit 76,3% in der Touchdown-Rate in der Red Zone war man auf Platz 8. Ähm, das ist natürlich sehr, sehr gut. Ähm, muss nochmal korrigieren. Offensivkoordinator koordinator Tommy Reese ist natürlich neu. Der durfte allerdings schon mal im, Bow äh, im bowl -Game gegen Iowa State dran. Hast ja schon gesagt, das lief ganz gut. <lacht> Aber <lacht> gleichzeitig, gut, es ist jetzt auch die Frage, wie, wie aussagekräftig diese bowl -Games immer sind für neue Coaches. Also ich glaube, da muss man nochmal mit Vorsicht dran gehen. Aber ich glaube, am Ende hat er natürlich schon ziemlich viel Talent auch wieder in diesem Team, sodass man zumindest mal eine sehr solide Saison von dieser Offense erwarten kann. Ähm, was sind so der so der große positive Aspekt für dich, wenn du auf diese Offense guckst?
1: Die O-Line tatsächlich. Also mhm. wir sprechen bestimmt gleich noch über ihren Book, den Quarterback, aber wenn ich auf die Offensive gucke, dann ähm, ist vor allem die O-Line, da hast du zum Beispiel Liam Eichenberg und äh, Tommy Kramer, der eine Tackle, der andere Guard. Ähm, zwei Jungs, die wahrscheinlich sehr, sehr sicher, sehr, sehr früh nächstes Jahr im Draft gezogen werden oder in der Draft, mhm. das mache ich jetzt nicht auf hier. Ähm, <lacht> Das habe ich, glaube ich, noch auch schon mal irgendwo gesagt. Ähm, das, da hast du natürlich Leute, ähm, die absolute Bretter sind. Ne? Ähm, du hast nicht so viele Sacks, glaube ich, zugelassen. Beide haben über ihre Seite, glaube ich, tatsächlich gar keinen Sack zugelassen letzte Saison. Ähm, es kommen immer wieder neue O-Line-Talente nach, haben wir eben schon drüber gesprochen. Ähm, Rocco Spindler zum Beispiel, ähm, Top-50-Prospect, hat jetzt für die 22 er klasse äh, committed. Das ist einfach so Notre-Dames Ding. O-Line und äh, den Quarterback beschützen, die Skill-Position-Player beschützen und einfach auch einen Grundstein für den Erfolg, denke ich. Ähm, wenn du dann noch einen Quarterback hast wie Ian Book, der inzwischen Redshirt-Senior ist, klar, sein Ceiling ist jetzt nicht mehr ganz so hoch wahrscheinlich, ich denke tatsächlich mhm. auch, dass es schon erreicht hat, aber der dann eben auch ein absoluter Leader ist, laufen kann, jeden Wurf beherrscht irgendwie auch gelernt hat, Decision-Making mal ähm, besser zu treffen, was ja die letzten Jahre nicht immer so gut war, mhm. nicht den stärksten Arm hat, aber trotzdem eben einfach grundsolide ist, ähm, dann ist das schon eine gute Basis, wenn dein Quarterback auf einem relativ guten Level spielt, die O-Line da ist. Ein bisschen schwierig wird es dann, wenn irgendwie 60% deiner Pass-Catching-Yards aus dem letzten Jahr nicht mehr dabei sind in der kommenden Saison. Also Cole Matt ist nicht mehr dabei, Chase Claypool ist nicht mehr dabei. Jetzt hat man Kevin Austin, auf den man sich verlassen muss, ein Junior auf Wide Receiver, der aber auch noch nicht so viel geleistet hat, aber mit seiner Physis alleine und seinen Händen beziehungsweise auch dem Speed, das ist so ein Overall-Target irgendwie. Der Typ, der kann, kann alles. Also es ist für mich so ein bisschen, die Offense ist, ja, es steht und fällt tatsächlich damit, wie gut ihren Book mit den neuen Wide Receivern zurechtkommt, denke ich.
0: Mhm, ja. Also wäre jetzt auch meine nächste Frage an dich gewesen, so wie du, wie du das Ganze siehst, gehe ich glaube ich mit. Also ich, ich muss sagen, man hat ja immer so seine Quarterbacks, ähm, die, die so im Mittelfeld oder im oberen Mittelfeld angesiedelt sind des College Footballs. Also naja, oberes, Mittelfeld. oberes Mittelfeld der Power Five, sagen wir es mal so. Und dann gibt es ein paar von denen, die man irgendwie nicht leiden kann und ein paar mag man dann irgendwie aus vielleicht auch einfach sehr subjektiven Gründen irgendwie mehr. Ich find, fand ihren Book eigentlich immer ganz cool, also ich, ich halte auch einiges von dem, aber gleichzeitig hast du natürlich voll recht, also das, das, der hat jetzt keinen besonders starken Arm, das ist jetzt kein, kein besonderes Quarterback-Talent. Bin mal gespannt, was der aus dem Jahr macht, ähm, vielleicht schafft man da jetzt ja auch irgendwie eine wirklich gute und positive Entwicklung und am Ende kann er sich für den Draft, für den, die, ich muss sagen, ich bin ja bei D-Draft, aber ich sage auch trotzdem hier und da mal beides, weil irgendwie geht für mich auch beides, mir ist das mittlerweile auch richtig egal, aber okay. Ähm das sehe ich auch so, das sehe ich auch so. Genau, okay, perfekt. Vielleicht kann er sich ja auch noch entwickeln. Also das ist ja wieder das Ding, ne? Und das ist so das Interessante immer dabei. Und das ist aber auch wieder was, was sehr interessant mit dieser ganzen Dynamik, die wir jetzt gerade haben. Das hat Joe Burrow schon richtig gesagt. Wäre die letzte Saison nicht da gewesen, dann, dann wäre Joe Burrow jetzt irgendwie im Practice-Squad von irgendeinem Team oder, oder irgendwie ganz weit am Ende vom Depth chart ne? Und also... Joe Burrow war auf einem ähnlichen oder wurde ähnlich gesehen auf einem Level wie in Book dieses Jahr, oder? Bin ich da jetzt ganz falsch? Also Ich glaube ich, ich glaub nicht. Also ich
1: denke, dass der oder? so, also er hat ja selbst auch gesagt, ähm, was du eben auch schon gesagt hast, er wäre dann wahrscheinlich arbeitslos jetzt, vielleicht sogar tatsächlich. Also ja. er selbst hat sich auf einem ganz anderen Level gesehen äh, vor der letzten Saison. Und ähm, das, ist, das ist schon richtig, ja? also mich erinnert Ian Buck immer so ein bisschen an äh, Andy Dalton, muss ich sagen, ähm, mhm. vom, vom Skillset her, der wurde ja relativ früh gezogen, ich glaube in der zweiten Runde von fast zehn Jahren, ähm, mhm. so weit oben sehe ich ihn jetzt nicht, aber wenn die Saison für Ian Buck und für Notre Dame mehr als erfolgreich verläuft, warum soll der denn nicht auch ähm, in der zweiten, dritten Runde gezogen werden, also, oder soll noch früher sogar, also das ist alles immer möglich, klar. Alles ist,
0: alles ist möglich, wie immer. <lacht> ja, aber nee, gerade durch seine Athletik, das ist es echt ganz gut. Also ich bin, ich bin gespannt. Ähm, Running Back finde ich ganz interessant. Das ist eine ganze Armada an Spielern, die da auch im Depth-Chart gelistet ist. Ähm, ja, ist, also ich, ich sehe da jetzt auch nicht gar, gar nicht so einen, so einen klaren Leader in, in der ganzen Rotation. Wie, wie siehst du denn die Running Back-Truppe? Weil die ist ja halt dann gerade, wenn, wenn man auf Wide Receiver nicht so viel Erfahrung hat, ja auch nochmal relativ relevant.
1: Bin ich, also ich bin da ehrlich gesagt bei dir. Also ich habe jetzt nicht rausfinden äh, können, ob es da schon jemanden gibt, der in the lead ist, wie man immer so schön sagt. Ähm, das wird vielleicht jetzt über die nächsten Wochen und Monate ein großes, ähm, beziehungsweise Wochen, wenn die ACC dann tatsächlich startet im September am 26. Ähm, Nochmal das Thema für Notre Dame, ob sie da einfinden, der dann so den, den uh, Workhorse Running Back macht. Ich weiß gar nicht genau, wie er heißt. Ich glaube, Tyree Evans, ein, ein Incoming Freshman, Hilf mir, auf die Sprünge kurz? Ja, Chris, Tari, Chris Chris Tari. Tari, so rum. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass der relativ gute Chancen ja. hat, weil der eben so, so ein All-Around-Running-Back ist. Der kann Pässe fangen, der ist relativ shifty, der ist trotzdem physisch. Ähm, dass der relativ, ähm, ja wie gesagt, gute Chancen hat, da vielleicht sogar ähm, Nummer 2 oder Nummer 1-Running-Back zu werden.
0: Ach, ist wieder schön, wie einig wir uns sind. <lacht> Also ich, ich habe keine Ahnung, ob der jetzt gleich den, die, die, der Nummer 1 Running Back oder irgendwas ist, aber ich glaube auf jeden Fall, dass der richtig, richtig spannend ist, dass der auch gut da reinpasst einfach, gut zu Ian Book passt und äh, dass, ja, dass der einfach eine große Rolle spielen kann ab seinem ersten Jahr. Ich glaube, ähm, da und dann wird das irgendwie so ein Komitee sein. Also ist ja jetzt nicht so, als ob da überhaupt kein Talent rumlaufen würde. Nee, und, gar nicht. Äh, Gerade hinter, hinter der Offensive Line, du hast es eben schon super beschrieben, da ist super viel Talent vorhanden. Das ist natürlich auch eine tolle Ausgangslage, erfahrener Quarterback. Gute Offensive Line, why not? Also ich denke, das ist doch schon mal ganz cool. So, Defense. Man hat ähm, letztes Jahr mit 2,15 Turnover pro Spiel äh, den Nummer... Also hat man forciert, damit war man die Nummer 2 im College Football. Das ist natürlich schon mal sehr, sehr gut. Ähm, unter Defensive Coordinator Clark Lea war man zwei Jahre in Folge eine Top-15-Scoring-Defense. Und das ist natürlich richtig, richtig gut. Also darauf kann man auf jeden Fall aufbauen. Man verliert allerdings drei wichtige Pass-Rusher. Also das war schon echt eine richtig gute Truppe. Das hat man jetzt auch äh, in der Draft gesehen. Also ne, Julian Okwara, äh, Kali Karim. Das waren natürlich äh, zwei, zwei der Namen, die sehr, sehr relevant dabei waren. Ähm, glaubst du, dass man das jetzt ja irgendwie zumindest mal auffangen kann?
1: Also... Wir haben eben schon gesagt, möglich ist immer alles, aber das ist <lacht> wahrscheinlich eine der großen äh, Schwachstellen von Notre Dame in der kommenden Saison, weil das eben mhm. in den letzten Jahren, hatten sie da wahnsinnig gute Leute, ja, also wenn man sich dann mal überlegt, was da 2018, 2019 in den Draft gegangen ist, beziehungsweise die NFL gegangen ist, ähm, mhm. 2018 ja sogar auch ein äh, First-Rounder, glaube ich, gewesen, ich habe seinen Namen gerade vergessen, ähm, 2019, die Jungs, die ähm, einfach sich fast die komplette Spielzeit aufgeteilt haben und die kompletten ähm, Stats aufgeteilt haben. Natürlich hat man irgendwie ähm, auf den Inside-Linebacker-Positionen mhm. mehr Sicherheit in Anführungsstrichen, aber wenn du nicht genug Pressure erzeugen kannst, ist es immer schwierig, auch für so ein Defensive Coordinator, den Notre Dame hat, den ich für sehr, sehr fähig halte, einer meiner Lieblingskoordinator, meine Lieblings würde mich nicht wundern, wenn der entweder Brian Kelly mal beerbt oder ähm, sich einen anderen Job sucht tatsächlich. Ähm, ja, das wird, wird eine schwierige Positionsgruppe, bei der ich echt noch nicht so, also da habe ich viele, viele Fragezeichen, habe ich keinen rausgelesen, der irgendwie großartig ähm, ja, auf dem Sprung ist. Wie gesagt, bei den Inside-Linebackern sieht es ein bisschen anders aus. Da hast du zum Beispiel mhm. Jeremia Owusu-Karamua, der... Ähm, bester Name. Erstmal das und dann auch noch sowieso der beste Typ ja. eigentlich zu sein scheint. Der ist sowohl Leader im Lockerroom als auch Sänger, Fotograf und Künstler. Ähm, ich habe von ein paar Leuten äh, gelesen in fashion-artikeln, dass der aber genauso gut auch Filmemacher sein könnte, Pastor sein könnte, weil der eben so ein so ein charismatischer Typ ist. Der soll so eine sehr gute Beziehung zu Allen Iverson, ehemals 76ers von Philadelphia, was oh, der läuft. als ehemaligen Basketball ähm, auf Menschen wahrscheinlich noch was sagt, äh, haben. Also der ist super, super spannend. Ähm, passt irgendwie in diese Notre Dame Culture, finde ich, der, der vielseitigen jungen Leute. Ähm, aber ich bin bei der Defense, äh, gerade dann auch bei den Defensive Backs, da haben sie ja, glaube ich, auch zwei oder drei äh, Grad Transfers hm. reingeholt jetzt, ähm, von NC State zum Beispiel. Da bin ich ein bisschen bisschen weniger optimistisch als bei der Offense.
0: Also erstmal, wer sich für US-Sport kennt und Allen Iverson AI The Answer nicht kennt, der darf das bitte gleich mal äh, hier stoppen <lacht> und auf YouTube sich mal ein paar Highlights reinfahren, weil der Typ war unglaublich, also einer meiner absoluten Lieblingssportler aller Zeiten. Also es gibt wenig, wenig äh, Sportler, denen ich lieber zugeguckt habe beim Spielen. Okay, Basketball-Exkurs Ende an dieser Stelle. <lacht> also, gehe ich, geh ich mit. Also, Woso ähm, Kurama, Kuramoa, so war letztes Jahr auch ja schon sehr, sehr produktiv. Also, das ist natürlich ein gutes Zeichen. Ich denke, daneben, Drew White ist auch ein relativ klassischer Mike-Linebacker. Also, ich denke, das ist auch voll okay. Ähm, den Namen, den ich jetzt in der Defensive Line reinschmeißen würde, ist Ratchet Senior Ade -Ungundeji. Ja, Der auf jeden könnte so ein bisschen so der nächste, der Nächste da sein. Aber klar, also du wirst es jetzt nicht auffangen, die Jungs, diese hatten vor allem die Menge. ne Also das ist einfach sehr, sehr stark gewesen. Und genau, mit, mit Elliott und Gilman, Aloy Gilman, hat man natürlich ein tolles Safety-Tandem verloren. Aber da ganz, ganz wichtig, Sophomore Kyle Hamilton, richtig ist, absolut. richtiges Biest, Alter. Das ist ein richtiger Ballhawk. Hat in seinem ersten Snap für Notre Dame einen Pick-Six gehabt gegen äh, New Mexico. Der hat super Länge, der also der Ball, also es war letztes Jahr ja auch im, im Training Camp schon, der als ob der Ball irgendwie, als ob der irgendwie Magnet in den Händen hat oder so. Also der Ball ist wirklich, er oder er ist immer genau da, wo der Ball ist. ist also der, der hat unglaublich tolle Instinkte. Ich bin ganz, ganz gespannt, wie der sich weiterentwickelt, aber es ist ein richtig toller Spieler und da hat man wirklich gleich wieder den nächsten, den man da hinterher schieben kann, um ja diesen Verlust auf Safety aufzufangen. Aber ich gehe davon mit. Also ich glaube. Letztes Jahr war ein richtig, richtig gutes Jahr defensiv und jetzt zu erwarten, dass man mit den Verlusten, ja ohne jetzt wirkliches Elite-Recruiting zu haben, ähm, ja, das einfach so auffangen kann. Also man kann immer noch solide sein, aber wieder auf dem Level zu spielen, ich glaube, das wäre auch einfach vermessen, diese Erwartungen an dieses Team zu haben.
1: Denke ich auch, denke ich auch. Ich bin gespannt, ob Alexander Ehrensberger da ein Wörtchen mitreden kann, mhm. irgendwie irgendwo, der ja ähm, aus Düsseldorf kommt, 6-6, Defensiv-End. Ich denke tatsächlich, dass er erst irgendwie so 2022 in die Verlosung kommt bei Notre Dame, wenn es um Spielzeit geht. Dafür bist du, glaube ich, ohne genau zu wissen, wie gut er eigentlich ist, ähm, als Spieler aus Europa einfach nicht genug an, an College-Football bzw. amerikanischen Football gewöhnt, als dass du dich da schon gleich mit rein sneaken kannst in die Rotation. Aber vielleicht hat er ja auch die ein oder andere Chance, schon mal auf ein, zwei Snaps im nächsten Jahr. Ich bin gespannt.
0: Ich auch, ja. Ich weiß nicht, wie viel Sinn es jetzt hier noch macht, sich ein Schedule anzugucken. Also sie haben ja ein Schedule in der ACC bekommen, muss man jetzt alles nochmal abwarten. Also ja, also der Schedule an sich ist spannend. Ne? Also man hat ähm, da spielt gegen einige gute Teams. Man würde gegen Florida State spielen, gegen Louisville spielen, bei Georgia Tech, bei Pittsburgh, gegen Clemson, ähm, bei North Carolina. Also da sind auch schon einige Stolpersteine dabei. Also ich würde jetzt nicht erwarten, dass man da ungeschlagen durchgeht. Allein dass, dadurch, dass man gegen Clemson spielt. Aber es gibt auch genug Teams, die da im Schedule auch noch zusätzlich sehr, sehr gut sind. Und von denen ich auch weiß, dass du sie sehr wertschätzt. Also ich glaube, zwei <lacht> Niederlagen könnte man da schon könnte man da schon einrechnen, oder?
1: Könnte man, könnte man. Aber das konnte man, glaube ich, auch bei dem Schedule, der jetzt abgesagt wurde. Man hat äh, Spiele gegen Wisconsin und USC äh, leider kämpfen ja. müssen. Ähm, was meine Überlegung tatsächlich ist im Moment ist, ähm, was passiert denn eigentlich, wenn Notre Dame nicht verliert? Wenn Notre Dame alle Spiele gewinnt, inklusive Clemson. Mhm. Clemson kommt, wenn sie ungeschlagen durch die Saison kommen, zu 99,9% in die Playoffs. Wenn Notre Dame gewinnt, alle Spiele und Clemson schlägt, ist das dann vielleicht der nächste Shot von Notre Dame für die Playoffs.
0: Mhm. Also... Definitiv, oder? Also, ich, würde,
1: ich würde auf jeden Fall ja sagen. Also ich habe mir jetzt bei ja. meinen Notizen zwar Hot-Take-Fragezeichen hintergeschrieben, aber <lacht> wenn sie dann nicht in die Playoffs kommen ähm, und Clemson immer in die Playoffs kommt, wenn sie die ACC mit relativ schwachem Schedule und bezieh beziehungsweise relativ schwachen momentanen ACC-Teams, die ja auch alle im Moment besser werden wieder zum Glück, ja. ähm, dann, dann sollte Notre Dame auch bitte in die Playoffs kommen, würde ich sagen.
0: Ja, also... Da gehe ich hundertprozentig mit und dann würde ich auch noch weitergehen und sagen, dass ähm, in den letzten Jahren war Pac-12 von ACC sicherlich nicht so besonders stark und, und keine Frage, die ACC ist nicht auf dem Niveau der ACC, da gehe ich voll mit, aber wenn man die, diese Conference anguckt, die Namen, die ich jetzt eben vorgelesen habe, das ist jetzt keine, also in den letzten Jahren wurde ja auch immer wieder gesagt, das ist einfach nur so ein Cakewalk, dass ist unglaublich easy, dadurch die ACC durchzukommen und das würde ich dieses Jahr definitiv nicht sagen, also da ist viel, viel Qualität mit vorhanden und da durchzugehen, ähm, da gegen den Team rund um äh, Sam Howell zu gewinnen. Ne? Die Pittsburgh-Defense, Louisville ist echt stark, Florida State ähm, entwickelt sich wieder gut und dann natürlich noch Clemson. Also wenn man das schaffen würde, das wäre beachtlich und das wäre sehr, sehr stark und damit hätte man es absolut verdient, ganz weit oben äh, in den college Football playoff rankings zu
1: stehen. Also. Auf jeden Fall.
0: So. Dann kommen wir zum letzten Team und ich glaube, auch das mögen wir alle sehr, sehr gerne. Richtig, richtig spannendes Team und ja, auf jeden Fall, wenn man nicht der Meinung ist, und das ist ja subjektiv, dass sie die coolsten Trikots im college Shopo haben, dann haben sie auf jeden Fall mit die spektakulärsten und grälsten und vor allem die die interessantesten und meisten Kombis wahrscheinlich auch. Denn wir sprechen von dem Team, das ihr in Eugene, Oregon findet, nämlich die Oregon Ducks. Die Farben sind grün und gelb, sie spielen in der Pac-12 North sie spielen im Orzum Stadium, im Orson Stadium das fast 54000 Leute lasst euch aber nicht täuschen eine der ja, hitzigsten Atmosphären im gesamten College Football da es immer richtig ab also mag ich unglaublich gerne das Stadion auch diese Drohnenaufnahmen davor immer mit diesen ja mit dieser Waldlandschaft drumherum also ich glaube äh, ja wenn ich mir also als Student oder äh, auch als Spieler irgendwie so noch, noch eine Uni hätte aussuchen können, ähm, dann, dann wäre Oregon ganz weit vorne gewesen, weil ich finde das echt mega cool da alles. Head Coach ist Mario Cristobal, der einen Rekord von 21 zu 7 aufweisen kann. Ähm, Offensiv man Spread, defensiv eine 4-3. Prominenter NFL-Spieler, Jungs wie Marcus Mariota, dann einen Spieler, der jetzt nicht so bekannt ist, den ich aber nennen muss, weil das einer meiner absoluten Lieblings- oder All-Time-Lieblings-College-Footballspieler ist, De'Anthony Thomas, Black Mamba, also absolutes Beast. Also auch von dem müsst ihr euch unbedingt noch mal ein paar Highlights reinziehen, weil der war so spektakulär im College. Also zu der Zeit habe ich auch immer irgendwie auf NCL Football 12 und 13 da irgendwie mit, mit diesen richtig geilen Oregon Ducks Offenses gespielt. Das hat richtig Laune gemacht, also richtig cool Natürlich Royce Freeman, DeForest Buckner, Justin Herbert, Troy Dyke, Kiko Alonso und Arik Armstead. Auch der war ja ganz solide, <lacht> habe ich gehört. So, in der letzten Saison hatte man echt ein ganz gutes Finish. Hat natürlich, ähm, hat am Ende nicht ganz gereicht, um dahin zu kommen, wo man hinkommen wollte, nämlich ins Playoff. Es ähm, gab zwei, zwei Niederlagen, unter anderem ganz zu Beginn gegen Auburn. War ein sehr, ja, war so ein Spiel wo mit hoher Intensität. Also da wurde in Week One wirklich sehr intensiv drauf geschaut. Dann noch die Niederlage gegen Arizona State. Aber eben, man, man ist dann am Ende ganz gut durch die Saison gekommen und hat ein gutes Finish gezeigt. Wie hast du das Ganze verfolgt?
1: Wahrscheinlich ähnlich wie du. Also ich habe mir zum Spiel gegen Notre Dame mit einem äh, Bekannten zusammen, ähm, also nicht live, aber ich glaube, er war in seiner Wohnung, ich war in meiner Wohnung, äh, die, die Nacht um die Ohren geschlagen. Ähm, und das habe das geguckt. Das war natürlich so ein Spiel das erste Saisonspiel, ähm, bei dem man gesehen hat, warum vielleicht der ein oder andere Justin Herbert dann doch nicht mehr ganz so sicher in der ersten Runde gesehen hat, ja. äh, für die, beziehungsweise den Draft. Ähm, ich habe es sehr gerne geguckt, weil ich auch sehr gerne dann Auburn gesehen habe, auch wenn die äh, relativ, ähm, ja, lange schon Rivalen von Tennessee sind, ähm, habe ich mir sehr gerne zum Beispiel Bo Nix angeguckt, der so ein bisschen Shitstorm bekommt als Quarterback, der eigentlich viel zu roh ist. Ich habe die Saison von Oregon echt, ja, echt gut gefunden, muss ich sagen. Man hat ja nachher noch den Rose Bowl gewonnen, ich glaube gegen Wisconsin war es. Also ich glaube, es geht kaum besser. Und wenn man gegen Auburn gewonnen hätte, die ja nun mal in der SEC spielen, die werden wir alle wissen, irgendwo dann immer noch ähm, so ein bisschen den Hintern gepudert bekommen vom Committee. Ähm, wenn man da gewonnen hätte, dann hätte es glaube ich gereicht für das College Football Playoff. Deswegen glaube ich, dass Oregon tatsächlich nicht viel hätte besser machen können. Also wenn man sich dann alleine mal anguckt, was da für Spieler rumgelaufen sind, die alle gerade frisch reingekommen sind. Kayvon Thibodeau zum Beispiel, über den wir gleich bestimmt noch sprechen. Der mhm. irgendwie das, das Biest ist, habe ich das Gefühl, im College Football in, in der <lacht> Defensive im Moment. Und das, obwohl er erst True Freshman, Freshman war in letztes Jahr. Die haben schon viel richtig gemacht, Oregon. Also gerade seitdem Mario Cristobal sowieso da ist, passiert auf allen Ebenen super viel. Ähm, richtig ist, die Defense wird wichtig, das war ja unter Chip Kelly nicht immer so, ähm, da war ja Offense, Offense, Offense angesagt, ähm, man, kann, man kann gar nicht viel mehr richtig machen als Oregon, glaube ich, das äh, war eine richtig gute Saison, ohne viel oh Gott, was habt ihr da gemacht, ich glaube, ähm, wenn die auf dem Level bleiben können, trotz eines neuen Quarterbacks, der jetzt dabei ist, ähm, dann ist da schon definitiv was drin in Richtung äh, Playoffs.
0: Ja, würde ich mitgehen. Also man war statistisch gesehen irgendwie in allen ein Statistiken, zumindest mal in der oberen Hälfte des college Hootballs und oft auch so im oberen Viertel, also Efficiency war man offensiv und defensiv in den 30ern, uh, Yards per Play war man auf Platz 26 offensiv, Platz 11 defensiv, ähm, auch Finishing Drives war gerade defensiv sehr stark auf Platz 3, also sehr, sehr interessant und auch im Recruiting. Also Oregon ist einfach eine richtig heiße Marke so im, im college Football also 2018 war man auf Platz 13, 2019 auf Platz 7, 2020 war man auf Platz 12, man hat aber drei Five-Stars, also das war auch ein bisschen dadurch, dass man einfach nicht so viele Recruits hatte, das ist ja immer so eine Sache, ist ja immer so eine Mischung aus Qualität der Recruits und einfach Quantität der Commitments, da sprechen wir auch gleich noch drüber, weil da waren drei richtig starke Jungs da am Start und 2021 steht man aktuell auf Platz 4, also auch da ist man wieder richtig, richtig gut dabei, hat auch schon einen Five-Star-Wide-Receiver wieder äh, an Bord, also Oregon in den nächsten Jahren, ja. also man hat ja letztes Jahr, glaube ich, auch zwei Four-Star-Quarterbacks bekommen, also ich denke, da kann einiges passieren in den nächsten Jahren und dann kann Oregon wieder dahin kommen, wo ich sie auch gerne sehen würde, also dass sie wirklich ein College-Hopper-Powerhouse da bauen und einfach eine richtig coole Brand da sind, die einfach, der es auch richtig viel Spaß macht, beim Football zuzuschauen, also beim Recruiting muss man sich keine großen Sorgen machen, oder?
1: Sehe ich, sehe ich ähnlich. Also man hat natürlich äh, gerade im Recruiting irgendwo irgendwie den Vorteil, dass man ähm, so die Nike-Universität ist. Ja? Also man hat mhm. immer irgendwo irgendwie die, die neuesten, heißesten äh, Sachen von Nike. Die Facilities suchen seinesgleichen. Also wenn ich das ranken müsste, wären meine Facilities irgendwie... Nummer 1 Colorado, Nummer 2 Tennessee, vielleicht ein bisschen Bayer mit drin, Nummer drei aber schon Oregon, ähm, das ist wirklich vom Allerfeinsten, da wird sich um alles gekümmert, auch wenn bei einigen Leuten ja manchmal ja. Ähm, so ein bisschen das später da drüber schwebt und die sagen, ähm, Leute, bei Oregon ist nicht alles rosig, da wird auch viel, viel Schindluder getrieben irgendwie, ähm, auch mit diesem Nike-Partnership, aber das ist jetzt nicht unser Thema, ich glaube, dass da viel, wahnsinnig viel Potenzial hintersteckt. Gerade an der Westküste, wenn du eben äh, in Kalifornien, Washington rekrutieren kannst, dann ist es schon, glaube ich, schwierig im Moment für so ehemalige Powerhouses wie Stanford, da wieder dann vorbeizukommen. Auf jeden Fall. Ich denke, dass Oregon sich da relativ wenig Sorgen machen muss in den nächsten Jahren, dass sie da so ein bisschen den Nummer-eins-Spot in der Pac-12, äh, auch wenn USC wieder erstarkt, ähm, innehaben werden.
0: Ja, gehe ich auf jeden Fall mit, also Oregon auch hier, wir sprechen gleich drüber, also gerade defensiv, aber ich glaube auch offensiv, also da ist so viel junges Talent, ne? also das, das macht richtig Laune und dazu hat man sich für die Offense ja mit OC, John Moore hat auch noch einen ganz, ganz spannenden Namen reingeholt, also eine der besseren Verpflichtungen im College Football in dieser Offseason auf jeden Fall und Deswegen, also ich, ich mache mir da gar nicht so große Sorgen, obwohl man ja auch sagen könnte, oh, man hat einen First-Round-Quarterback verloren. Aber ich glaube, man ist da eigentlich in einer ganz guten Position. Also statistisch gesehen, 40,1% der Possessions führten zu einem Touchdown. Das ist Pf Platz 15 national. Allerdings, ich habe schon angesprochen, sie verlieren nicht nur den Quarterback, sie verlieren auch vier Offensive-Line-Spieler. Das ist natürlich ein Problem, Sie werden im Frühling spielen und das größte Problem an der Geschichte ist, dass es dann höchstwahrscheinlich fünf sind, die man bis dahin verloren hat, weil Penézuel war Anonymous ähm, All-American und ich würde jetzt mal sagen, ein Top 5, wenn nicht sogar Top 3, wenn nicht sogar Top 1 <lacht> College-Football-Spieler, äh, College weil dieser Tackle ist einfach ein krankes Biest und mich würde es sehr, sehr überraschen, wenn er kein Top 5 äh, nfl draft pick ist. Also, es ist ein unglaublicher Spieler. Und deswegen, ich sag mal so, wenn man mit der Offensive Line anfängt, da dürfte man sich dann doch schon ein bisschen Sorgen machen, oder?
1: Gehe ich mit. Also ähm, da gab es auch einen ganz interessanten Artikel bei The Athletic ähm, drüber, was ist eigentlich bei Oregon los, wenn du Pernay mal außer Acht lässt. Also ist die O-Line gut genug, um eben Contender zu sein, wenn Pernay Soul nicht mehr wäre, beziehungsweise kann er alleine die O-Line schultern und ich glaube, dass das auch für den neuen Quarterback, wer auch immer das wird, ich glaube, das wird auf Tyler Schuh hinauslaufen, aber dazu ähm, sagen wir gleich bestimmt noch ein bisschen was, ähm, dann ist das einfach die große Baustelle von Oregon, weil man sich eben, ähm, wenn das, wir haben eben über das Recruiting gesprochen, da scheint man sich ja tatsächlich einfach auf Skill Position Player, ähm, beziehungsweise jetzt inzwischen mhm. auch Linebacker zu spezialisieren, man hat viele gute Wide Receiver immer gesigned, viele gute Cornerbacks immer gesigned in den letzten Jahren, aber auf der O-Line ist irgendwie nicht so viel los und ähm, wenn man Pech hat und die Saison in, in Frühling gespielt wird und Suhr sagt, nee, nee, Leute, ich gehe aber in den äh, Draft schon, dann sieht es düster aus, glaube ich. Also dann könnte es für Oregon tatsächlich, auch wenn wir eben schon Lobeshymnen geschwungen haben, echt schwierig werden, tatsächlich mit einem neuen Quarterback irgendwie zu Erfolg zu kommen.
0: Ja, Finde ich auf jeden Fall auch hier wieder eine sehr spannende Dynamik. Äh, Richard Sophomore Stephen Jones auf Red, äh, auf Red Tackle könnte sich vielleicht so zum nächsten Star in der Offensive Line entwickeln. Über den habe ich schon einiges äh, Positives gehört, aber gleichzeitig ist das eben auch nur ein Spieler und man braucht eben zumindest mal drei oder vier, die da ganz solide sind, würde ich sagen. Gucken wir doch mal kurz auf Quarterback. Ich habe es echt noch nicht ganz raus, weil Richard Sophomore, ähm, ich habe lange Zeit gedacht und auch irgendwo mal gehört, dass der Tyler Schack ausgesprochen wird. Dann habe ich neulich, ich weiß gar nicht, welchen Quartal ich da gehört habe, ich glaube von Eflon Sports, da haben sie ihn irgendwie Show ausgesprochen. Ich habe mittlerweile keine Ahnung mehr, wie er ausgesprochen wird, Ich aber weiß auch ich,
1: nicht. Also das ist ja sowieso, wir haben ja, du hast ja schon mal über den viel zitierten äh, Shane Boucher gesprochen. Da habe ich auch bis vor kurzem gedacht, dass er Bücher <lacht> da ausgesprochen wird. Also ähm, <lacht> ich glaube, wir. Ähm, es ist nicht schlimm, wenn wir nicht bei jedem Spieler genau wissen, wie er ausgesprochen wird, solange das nicht irgendwie... Ähm, Fußballkommentatoren-Legenden Ausmaße annimmt. Ich sage jetzt keinen Namen, aber da gab es mal einen sehr Bekannten, der bei jedem zweiten Namen den Falschen gesagt hat. Das ist, glaube ich, nicht so wild.
0: Da hast du recht, ist ja nicht unser Job hier. Aber Tyler Schack ist auf jeden Fall, ich würde sagen, momentan schon der, Akt, schon der klare Starter. Also jetzt nicht so groß und wurfstark wie Herbert, aber davor recht agil, war bisher auch relativ effizient. Also ich... Ich persönlich glaube, dass man mit dem auch eine sehr solide Offense ausfällt bringen kann. Also, ich habe da wenig Zweifel dazu. Hat man ja noch Grad Transfer Anthony Brown von Boston College bekommen. Der hatte bereits zwei schwerwiegende Knieverletzungen. Ist allerdings auch der einzige andere Quarterback im Kader mit Spielerfahrung. Ich habe, das war mir die ganze Zeit ehrlich gesagt ein Rätsel, warum er zu Oregon gegangen ist, weil ich nicht so richtig sehe, also. Ich glaube, Joe Mert hatte irgendwie gesagt, dass, dass er schon damit plant, irgendwie so 10 bis 15 Run-Option oder Quarterback-Option-Plays einzubauen. Ja, okay, da könnte ein Anthony Brown dann auch nochmal relevanter werden, aber Tyler Schack ist auch jetzt relativ athletisch. Und ja, also wenn ich er gewesen wäre, hätte ich mir da, glaube ich, ein anderes Team ausgesucht. Ähm, aber genau, also ich denke, er sollte auf jeden Fall irgendwie Backup mindestens sein. Dahinter, habe ich ja schon gesagt, hat man mit Robbie Ashford, Jay Butterfield und Co. auch noch sehr interessante... Freshmen, aber ich glaube jetzt erstmal nicht, dass die in der 2021-Saison dann im Frühling dann eine großartige Rolle spielen werden,
1: oder? nee bin ich bei dir. Also das, ich habe auch ähm, lange überlegen müssen, warum warum man sich da einen Grad-Transfer reinholt. Vielleicht aus den Gründen, die du genannt hast. Vielleicht hat man da tatsächlich noch nicht gesehen, was man im mhm. Frühjahr gesehen hat, dass Tyler Schack nämlich wahrscheinlich der die beste Option auf Quarterback sein wird. Vielleicht hat man da einfach noch nicht genug Impressionen von dem gehabt. Und dachte sich, ach komm, ich habe doch noch einen Platz frei, warum denn nicht? Und ähm, wenn er dann auch noch zu, den, ähm, zu dem Stil passt, den der neue Offensive-Koordinator spielen lassen will, kann man das ja mal versuchen. Ähm, aber ich denke, ähnlich wie du, das dass, also da wird Tyler Schack, der wird sich das nicht nehmen lassen, denke ich.
0: Ja, gehe ich, äh, geh ich an der Stelle erstmal mit. also Aus Oregon-Perspektive finde ich das vollkommen legitim und auch ähm, jetzt nicht ganz dumm, das so zu machen, aber eben aus, aus der Perspektive von von Anthony Brown weiß ich jetzt nicht, ob ich das gemacht hätte. Also warum dann nicht zu irgendeiner Uni gehen, wo man relativ sicher der nummer 1 quarterback ist, um sich nochmal die Chance zu geben, um aufzufallen. Aber gut, ähm, vielleicht das ist am Ende ja seine einfach Sache. Vielleicht
1: die, die uh, Experience in Oregon miterleben, die du eben schon so schön ja. angeteasert hast und einfach mal das College-Leben <lacht> genießen, weil das bei Boston College, auch wenn das New England und ein relativ großer Hotspot ist, Boston, aber Boston College ist ja auch ein sehr, sehr striktes College, was irgendwie ähm, Regularien angeht. Ähm, also vielleicht wollte er einfach nochmal ein bisschen feiern. Man weiß es nicht.
0: Das kann natürlich auch sein und am Ende wird er auf jeden Fall eine gute Menge an sehr, sehr coolen Trikots haben und das ist natürlich auch ganz cool. So <lacht> Gucken wir mal auf die Skill-Position-Spieler, da gehen wir erstmal auf die Running Backs. Ähm, Richard Jr., CJ Bedell hatte 2000 Jahre Saisons in Folge, hatte aber auch eine ganze Menge Carries, sollte auch einige Auswirkungen auf ihn haben, würde ich jetzt mal so sagen, so rein körperlich. Hat auch noch zwei andere Jungs dahinter gehabt,
1: die ganz gut waren.
0: Ist, Verdell ist weiterhin Starter, würde ich sagen. Wie, wie siehst du das Ganze? Glaube ich
1: glaube ich auch. Also, ich denke, dass der sein Draftstock auch nochmal in die Höhe schießen kann. Ähm, es gibt ja einige Runningbacks, die da irgendwie für die ersten äh, Runden in Frage kommen. Aber ich denke, dass der definitiv einer derjenigen ist, die ähm, für Oregon erstmal sehr wichtig sind, aber auch ähm, darum bemüht ist, seinen eigenen, ähm, seine eigene Position zu verbessern. Der wird. Wahrscheinlich nicht noch mehr Yards erlaufen, dafür hat er einfach schon in den letzten Jahren zu viele erlaufen in den einzelnen Saisons, aber wenn der auf dem Level bleibt, dann wüsste ich auch nicht, dass da irgendjemand ihm seinen, seinen Platz streitig machen kann, davon gehe ich nicht aus.
0: Jo, ich glaube auch da gehe ich grundsätzlich mit, also mit Travis Dye und Sarah Bibilikio hatte er über 2200 Yards Rushing, also das ist natürlich Ist das eigentlich auch der Bruder von Truppen.
1: Troy Dye? Entschuldigung? Ja, ja. Siehst du? ich glaube schon. Ja.
0: Genau, und, und ja, also ich glaube, man hat da eine gute Rotation. Ähm, da muss man sich weiterhin keine Sorgen machen. Wie sieht es denn, also insgesamt, ich glaube, es war acht der zehn Spieler mit zweistelligen Receptions kommt zurück, das ist ja erstmal ganz positiv. Wie siehst du denn die guten Wide Receiver? Ich denke, da wieder viel Talent rum. Wie siehst du das Ganze?
1: Ähm, das ist eine starke Gruppe, denke ich. Also gerade im Slot ist man da gut aufgestellt. Da hat man Jalen Red, der ähm, letztes Jahr, glaube ich, bei 450 Yards circa, aber sieben Touchdowns erlaufen hat, beziehungsweise gefangen mhm. hat. Das ist natürlich eine super Statistik. Ähm, dazu bekommst du Micah Pittman endlich mal, hoffentlich für ein gesundes Jahr. Der war ja letztes Jahr relativ lange und oft verletzt, hatte nur 227 Yards, zwei Touchdowns, aber ist ein wahnsinnig krasser Slot-Receiver, hat super gute Hände, shifty, schnell, gute Routen. Also auf den freue ich mich definitiv. Und auf wen Tyler Schack sich freuen kann, glaube ich, als Outside-Target ist auf jeden Fall, ich glaube, er heißt Johnny Johnson, äh, mhm. Johnny Johnson the Third, der natürlich ein Monster ist. ja. Also der wiegt 90 Kilo bei 1,83, sieht aber nochmal irgendwie 10 cm größer aus, für mich gefühlt immer, hat letzte Saison die äh, Ducks in Receiving Yards angeführt, ähm, bei Wide Receiver, auch was da jetzt neu reinkommt in 2020 und 2021, braucht man sich erstmal, denke ich, keine Sorgen zu machen.
0: Ja. Yes, yes, gerade nächstes Jahr dann Troy Franklin, der Five-Star. Das wird natürlich schon richtig cool, aber auch dieses Jahr. Also auf Micah Pittman freue ich mich sehr. Der, hast du schon gesagt, der war zweimal verletzt, ist beides mal zurückgekommen. Fun Fact, in den sieben Spielen, in denen er gespielt hat, hat Oregon nicht verloren. Also vielleicht ist das ja ein, ein positives Omen für die Ducks. Aber ja, also ich glaube, da muss man sich wirklich keine Sorgen machen. Also es ist eine echt gute Gruppe und da muss man sich, also auch die nächsten Jahre, man hat da viel, viel Talent, das wird äh, sehr, sehr stark bleiben. Und ja, ich glaube, diese Offense wird weiterhin viel Spaß machen. Und ich glaube, man könnte, und das ist interessant, weil, okay, Oregon war da in den letzten Jahren immer ganz solide, aber ich glaube, die meisten kennen Oregon gerade noch aus der Chip Kelly-Zeit, einfach durch diese super spektakuläre Offense. Aber ich glaube, mittlerweile kann man wirklich sagen, dass die Defense dieses Team trägt. Also Defensive Coordinator Andy Avalos hat da eine richtig tolle Truppe zusammen. Sie erlaubten nur eine Touchdown-Rate von 85,9 wenn gegnerische Teams in der Red Zone waren. Das ist sehr, sehr gut. Die Explosive Play Percentage war sehr niedrig. Damit sind Runs von 10 Yards oder mehr und Passing Plays mit mindestens 30 Yards gemeint. Das gab es gegen Oregon nur in 6,06 der Fälle. Auch das ist hervorragend. Also ich würde sagen, diese Defense wird das Team tragen. Das ist sehr, sehr stark. Zwar verliert man den schon von dir angesprochenen Troy Die, Der wird jetzt im Linebacker-Core der Minnesota Vikings spielen. Aber ja, du hast ja auch schon so ein paar andere Namen angesprochen. Vor allem Kayvon Thabedoux. Was macht den Defensive End denn so gut?
1: Also erstmal muss man sich überlegen, dass der... Also er ist jetzt erst sophomore, letztes Jahr war er Freshman und zwar war er der am höchsten gerankte Recruit, den Oregon jemals mhm. gesigned hat, beziehungsweise der sich jemals zu Oregon committed hat, der ist einfach, wenn man sich mal die Statistiken alleine anguckt, schon jetzt so weit, viel mehr kann da gar nicht dazukommen. Also 9 Sacks und 14,5 Tackles for loss als true Freshman hat immer noch Platz, um in seinen Körper reinzuwachsen, sage ich mal. Das heißt, er kann auch noch ein bisschen Gewicht drauflegen, ohne dass er irgendwie an Athletik verliert. Ähm, Im Gegenteil, der wird wahrscheinlich noch besser und stärker werden. Ähm, ist für mich irgendwie so ein bisschen ja jetzt schon das Face of the Franchise ähm, und das als Defensivspieler. Das hat man, glaube ich, bei Oregon noch nicht so oft gehabt. Ähm, es gab da mal so einen netten Spieler, der ähm, 2005 All-American war bei den Oregon Ducks, das der erste seit 43 mhm. Jahren damals, Haloti Ngata, der, glaube ich, auch über 20 Sex in zwei Jahren, 27,5 Sex oder so, aufgelegt hat und fast noch mehr Tackles for loss. Ähm, Korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, aber irgendwie sowas habe ich, glaube ich, gelesen. Mhm. Und wenn du als Defensivspieler in so jungen Jahren schon das Zugpferd bist für dein Programm, dann will das schon was heißen, glaube ich. Das ist einfach so viel wert, dass kann man äh, nicht aufwiegen in keiner Währung.
0: Ja, das äh, trifft würde ich sagen, sehr, sehr gut. Und vor allem dahinter wird es ja noch lustiger, ne? Also beziehungsweise das ist heißt noch lustiger, <lacht> aber gerade so in der Menge der talentierten Spieler. Also erstmal, weil wir Troy Dyson angesprochen haben, der gerade durch seine Kombination aus Speed und Größe auf Linebacker irgendwie auch einfach eine ganz, ganz spannende Kombination mitgebracht hat. Äh, Ratchet Jr., Isaac, Slade, Matau Mata Matautia oder so? Boah, ist echt äh, sehr, sehr schwer. Wird auf jeden Fall seine Rolle übernehmen. Der war bereits letztes Jahr auch sehr, sehr produktiv. Also hat da auch schon irgendwie eine große Rolle spielen können vor Oregon. Ich denke, das wird man gut hinbekommen. Denn man hat mit Justin Flow und Noah Sewell gleich die beiden Top-Linebacker der letzten Recruiting-Class äh, gesigned. Sie waren beide Five-Stars und ich denke, sie sind so talentiert, dass wir beide schon relativ viel nächstes Jahr auf dem dem Spielfeld sehen werden, also es ist einfach eine unglaublich starke Defense, man hat ja damit dann alleine in der Front 7 drei Five-Stars da rumlaufen und ich weiß gar nicht, ob es da sonst noch einen gab, aber auf jeden Fall jetzt mal drei Spieler in den letzten Jahren, die extrem hoch gerankt waren und das ist natürlich richtig, richtig gut und dazu, und da bin ich jetzt mal gespannt, ob du da mitgehst, aber die Secondary, die ist auch, äh, würde ich mal sagen, auf einem extrem hohen Niveau.
1: Und vor allem, also du hast sie jetzt eben alle angesprochen, Noah Soul und Justin Flo, die ja auch Incoming mm -hmm. Freshmen sind, vor allem ja, genauso mm -hmm. genauso jung auf dem Niveau schon so gut. Also genau, abgesehen, ja, ja, ja. abgesehen von äh, Javon Holland, der irgendwie ein Do-It-All-Nickel-Safety-Corner, was auch immer ist, ähm, den ich super, super gerne mag, hat man dann natürlich noch Michael Wright, der erst Sophomore wird bzw. geworden ist. Jetzt dazu kommt noch der dritte Five-Star, Dante Manning der mit 6-0 so Gardemaß Stimmt, für Cornerback ja. eigentlich hat, die 100 Meter in 10,6 Sekunden läuft, jetzt schon bei Contested Catches, was ich gesehen habe, unheimlich herausragend ist, genauso wie mit seiner Open-Field-Vision, die sehr, sehr weit schon ist, tatsächlich für das Alter, was er hat. Mhm. Also ich bin echt, ich habe es mir auch aufgeschrieben, dass die Defense wichtig und sogar wichtiger, als die Offense inzwischen ist und Anker des Programms geworden ist, ähm, dass also man braucht sich definitiv keine Sorgen machen und schon gar nicht vor den großen Namen im College Football, wenn es um defensive Talente geht, ähm, wer da immer genannt wird, ich weiß es nicht, lass es Text sein, lass es LSU sein, lass es Ohio State sein, da braucht man sich nicht verstecken, also auf gar keinen Fall. Ja,
0: das, äh, da gehe ich auch wieder mit, also Secondary macht auch echt super viel Spaß, also Javon Holland ähm, ist einer von drei FPS-Spielern mit mindestens vier Interceptions in 2018 und 2019, auch das muss man erstmal hinbekommen. Software Michael Wright hat auch letztes Jahr ja sich schon, einige, schon, schon gut in die Rotation spielen können, hatte auch zwei kickoff return touchdowns und dann war Brady Breeze ja alleine gegen Utah schon mal richtig explosiv äh, unterwegs, den, den habe ich letzte Woche ja in der Folge mit James Wiebe, wo wir über Utah gesprochen haben, schon mal angesprochen, also ja. Das ist ein sehr, sehr, sehr gutes Team. Also einfach auch durch die Bank weg und ich glaube, das ist auch der Unterschied zur restlichen Pack 12 Also ich glaube, man kann schon gut sagen, dass USC zum Beispiel auf Quarterback besser besetzt ist, aber gleichzeitig ich mache mir da nicht so große Sorgen. Also ich sehe, die Offensive Line ist ein Problem. Okay, ja, aber wenn wir auf den Rest des Teams gucken und auch auf Quarterback, ich habe jetzt keine große Zweifel zu sagen, dass ich Tyler Schack auch zutraue, eine Offense besser aufzuziehen als Justin Herbert. Das hat sicherlich einiges damit zu tun, dass ich einfach kein großer Justin Herbert Fan bin, aber ich, ich sehe das jetzt als nicht so großen Faktor, dass man, dass, dass diese Offense nicht auf einem sehr hohen Level spielen kann. Wie gesagt, hängt einiges von der Offensive Line ab, aber wenn diese beiden Faktoren Quarterback einigermaßen solide ähm, bis gut spielt und die Offensive Line sich da fangen kann und noch ein, einiges an anderen talentierten Spielern hat, dann hat man einfach, wenn man auch auf, die, einfach auf den gesamten Kader guckt, hat man safe ein Top-Ten-Team im college Football würde ich sagen, wenn nicht sogar besser.
1: Bin ich dabei, also bin ich total bei dir, jetzt ähm, hat man ja die Saison tatsächlich gecancelt, die Athletic hat das jetzt schon gepostet, die Pac-12 hat schon ein offizielles Statement rausgebracht, dass die Saison ans Ende des Kalenderjahres verschoben wird, beziehungsweise des akademischen Jahres verschoben wird, aber wenn man gespielt hätte, hätte man gegen Arizona State, Washington, USC und Stanford bei allen Spielen zu Hause gespielt und wenn du die alle zu Hause spielst, dann gewinnst du die auch alle und dann gehst du auch mit 10-0 raus aus der Saison, ähm, trotz eines neuen Quarterbacks, trotz Ungewissheit auf äh, O-Line-Position und ähm, dann bist du natürlich Contender für die Playoffs. Also logisch, wenn du mit 11-2 auf 5 den, die Saison abschließt, dann musst du mit 10-0 auf 4 mindestens die Saison abschließen, meines Erachtens nach und ähm, mhm. die Oregon Ducks sind auf einem richtig, richtig guten Weg, meiner Meinung nach.
0: Sehr, sehr gut. Damit war es das für die College Football Previews. Wie gesagt, wenn ihr noch ein bisschen Infos zu anderen Teams haben wollt, dann werden wir das irgendwie in den nächsten Wochen auch im Mailback und so weiter machen. Gar kein Problem. Ich würde jetzt gerne nochmal kurz auf die aktuelle Situation eingehen. Einfach nochmal kurz ein paar Fakten. Ich habe jetzt gerade noch kurz gesehen, dass es wohl so ist, dass ähm, zum Beispiel Michigan, also dass die Big Ten Michigan freigegeben hat, dass sie weiterhin Voluntary Workouts machen können. Also es könnte auch sein, dass man eben da eben mit diesem Faktor weiterhin trainieren kann und vielleicht eben dadurch auch die Spieler auf dem Campus halten kann, das ist ja auch nochmal dieses große Argument gewesen und ja, eine Sache möchte ich einfach nochmal dazu sagen, weil all das, was man von so vielen Journalisten und Coaches und was weiß ich nicht da alles liest, ähm, ich finde das teilweise ganz schön heftig, wie viele Leute darauf reagieren und also oder wie die Leute vor allem darauf reagieren, dass sie da wirklich die, die Präsidenten und auch irgendwie die Commissioner der Big Ten und so weiter da wirklich angreifen und wirklich extrem verletzt reagieren, wo ich einfach denke, natürlich ist das nicht cool, natürlich ist das eine doofe Situation, das ist für viele Spieler auch einfach eine doofe Situation, keine Frage. Auch, es ist sicherlich auch oder kann man debattieren, ob das jetzt eine schlaue Sache ist, im, im Anfang nächstes Jahres zu spielen, wenn man dann sagen kann, okay, man hat zwei ganze Saisons in einem Jahr, weiß ich auch nicht, ob das ideal ist. Gleichzeitig hat auch Lincoln Riley sich schon vor Wochen dazu geäußert und gesagt, dass man ja auch Spring Football hat und dass im Endeffekt jetzt gar nicht, also schon ein Unterschied ist, aber gar nicht so ein großer Unterschied und er das durchaus für machbar hält. Also man soll jetzt nicht so tun, als ob es nicht da schon Stimmen im College Football gab, prominente Stimmen, die sich dafür ausgesprochen haben. Ähm, Deswegen weiß ich jetzt nicht so richtig, was, äh, warum man da jetzt so extrem reagieren muss. Es ist wie überall, es ist wie in Deutschland mit der deutschen Regierung, es ist auch da, natürlich spielen da viele Faktoren mit, aber man muss einfach sagen, niemand weiß, wie man mit, dieser, mit so einer Situation, mit so einer Pandemie umgehen soll, niemand weiß, was die Langzeitfolgen von Covid sind. Und alle versuchen, nur das Beste zu machen und alle versuchen, im besten Interesse der Beteiligten zu handeln. Es geht um die Sicherheit dieser Spieler und der, der Staff-Member und auch solche Situationen, wenn gespielt wird, gibt es vielleicht gewisse ähm, Public Viewings und solche Geschichten, auch darauf muss man achten alle versuchen auch irgendwie einfach nur im besten Interesse der Gesundheit der Spieler und aller Beteiligten zu handeln. Und das wird nicht immer perfekt sein, aber da man darf da auch gerne sagen, dass man das nicht, ähm, nicht ideal findet, aber man darf da auch gerne einen ordentlichen Ton behalten und sich einfach mal wie ein ordentlicher Mensch verhalten und da jetzt nicht alle komplett äh, ja, bashen die ganze Zeit, ähm, finde ich äh, ja an der Stelle einfach Extrem unnötig, muss ich jetzt einfach nochmal so sagen. Genau, so, und jetzt, äh, wenn du noch ein Statement dazu hast, dann darfst du das auch gerne noch äh, raushauen.
1: Äh, nö, habe ich nicht. Ich habe das ja schon am Anfang gesagt, dass ich das relativ ähnlich wie du sehe, dass das am Ende ähm, einfach alles Menschen sind und deren Sicherheit an erster Stelle stehen sollte. Ich bin tatsächlich ein bisschen hin- und her gerissen weil natürlich hängen an so einer Saison auch wahnsinnig viele Jobs und wir alle können uns wahrscheinlich nicht ja. vorstellen, wie sehr verschiedene Staaten vom College-Football abhängig sind, wie viele Jobs mhm. da nicht nur in den äh, Colleges dranhängen, sondern auch in den, in den Catering-Unternehmen und hast du ja nicht alles gesehen, in den Restaurants und, 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 ähm, aber am Ende ist einfach die, die Sicherheit, die Gesundheit der Leute wichtiger und deswegen ist es für mich immer schwerer nachvollziehbar mit äh, den Zahlen in den USA, was Covid-19 angeht, die nicht zurückgehen, sondern im Gegenteil, immer mehr steigen, dass trotzdem immer mehr Leute sagen, Leute, spielt einfach. Und gerade, was du gesagt hast, in dem Ton, den da manche an den Tag legen, ich glaube, es war sogar ein Governor dabei, ich glaube, es war der von Mississippi, aber ich will dafür nicht meine, Hand, nicht meine Hand ins Feuer legen jetzt, der gesagt hat, Herr Gott, noch mal, natürlich will ich, dass College gespielt wird, ich hasse diese Maskenpflicht, diese SCH... Maskenpflicht, aber wenn College Football damit gespielt werden kann, wenn alle die Maskenpflicht anhalten, dann Leute, verdammt noch mal, haltet euch daran, dass ihr die Maske aufsetzt. Und wenn das der Grund ist, dass die Leute die Maske aufsetzen sollen für solche Leute, damit College-Football gespielt werden kann, das ist doch bei mir für Kopfschütteln, ja? Also das sehe ich einfach überhaupt nicht mehr in irgendwelchen vernünftigen Verhältnissen. Und deswegen bin ich inzwischen tatsächlich nicht traurig darum, dass jetzt die Big Ten und die Pac-12 die Saisons verschoben haben. Sondern ich finde es genau richtig.
0: Ja, wie gesagt, ich glaube, der Ton ist dabei ganz wichtig. Hast du gut getroffen. Und, und was man da halt auch noch zu sagen kann, das, man, man sieht jetzt in dieser Phase einfach das große Problem dieses ganzen Konstrukts der NCAA mit den Conferences. Sie hatten lange, lange Zeit, sich darauf vorzubereiten und einen guten Plan zu entwickeln. Das hat man verpasst. Dafür darf man gerne, gerne kritisieren, weil das war definitiv, das ist definitiv ein Problem und man hätte da andere Herangehensweisen finden können und man hätte einfach einen Plan haben müssen. Keine Frage. So Und das ist etwas, was man definitiv kritisieren darf. Aber gleichzeitig, wie gesagt, also wir dürfen immer noch menschlich miteinander kommunizieren und da hängen viele Jobs dran, ja, klar, aber trotzdem ist es immerhin nur ein, es ist nur ein Sport. Und es sind auch College-Kids, ne? Also, das darf man auch mal bitte nicht vergessen. Also, es geht hier nicht um Profisportler. Da gibt es ganz andere Möglichkeiten, ähm, weil die einfach eine Menge Geld damit verdienen. Diese Spieler aktuell dürfen sie noch überhaupt kein Geld damit verdienen. Also. Das ist auch nochmal ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Also wir warten jetzt einfach mal ab, wie es weitergeht. Ähm, reagiert nicht über. Alle können ganz normal miteinander kommunizieren. Und wenn es halt später college Schupper gibt oder wenn es gar kein college schupper gibt in, dieser, in diesem, in diesem 2021 er jahr so bis, und, oder sagen wir es mal bis, bis, nächste, bis nächsten Herbst, dann ist das natürlich sehr, sehr schade. Und das ist auch für diesen Podcast doof. Und ähm, ich freue mich da natürlich überhaupt nicht. Aber... Es ist dann halt so und ähm, dann müssen wir damit leben und hoffen erstmal, dass die USA einfach Covid irgendwie in ja irgendwie, irgendwie eingegrenzt bekommen und da erstmal den, den Kram geschissen bekommen, weil ich glaube, das ist irgendwie wichtiger. So, also jetzt, jetzt hören wir auch auf, darüber zu reden. Vielen, vielen Dank, dass du am Start warst. Hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht und äh, ja, in den nächsten Wochen haben wir dann genug wahrscheinlich genug Zeit, über sehr, sehr viele andere witzige Themen zu sprechen.
1: Sehr, sehr gerne. Ich freue mich auf Fantasy Football mit dir und allen anderen, die dabei sind, die am Start sind. Das wird richtig, richtig gut.
0: Sehr, sehr gut. Perfekt. Dann äh, bin ich gespannt auf eure Meinung, auf euer Feedback zur Folge und genau, haut auch gerne schon Fragen zum Mailback raus, da wird es natürlich bald was geben. Das äh, wird auf jeden Fall cool und äh, keine Angst, also es wird viel Draft-Content geben, falls es kein college Hopper gibt und ich habe auch schon die eine oder andere sehr, sehr witzige Idee ähm, womit man die Phase überbrücken kann. Also keine Angst, es wird nicht langweilig. Also in diesem Sinne wünsche ich euch noch eine wundervolle Woche und bis zum nächsten Mal.
1: Macht's gut. Ciao.